0: Potatoes. So, liebe Potato-Heads da draußen, wir sind in einer neuen Runde Coach Potatoes der Talk. An meiner Seite wieder der Carsten. Wie geht's dir, alte Hütte? Es ist immer noch kalt, nass, dunkel, garat. Wird jetzt auch eine Weile so bleiben. Hast du wohl Pech?
1: Ach, scheiße. Na gut, wir sehen uns in einem Jahr. Ich will wieder gutes Wetter haben. Kein Bock mehr. So, wen haben wir denn heute zum Gast, Carsten? Äh, ja, Coach Nele Janning. Coach?
2: Ja. Kniele.
1: Hallöche. Ja. Hey,
0: wie hey. geht's
3: dir? Hi. Du gut, siehst nach guter Laune gut. aus. Ja, ich äh, habe mich richtig auf den Tag gefreut mir bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wieso das aber denn? Sonst, ja, es ist erstmal, dass ich sowas mache. Sonst haben wir immer nur äh, so für die Schule so Sachen aufgenommen, aber jetzt so einen richtigen Podcast ist schon eine coole Sache, <lacht> weil wenn man das immer so auf Spotify dann hört oder so und oh. dann selbst ein Teil davon ist, ist schon bisschen
1: aufregend. Also, <lacht> Bitch, I'm famous. <tamed. lacht>
0: bling, bling. <lacht> Nele, ja. wer bist du?
3: Äh, ja, also ich bin Nele und äh, ich bin der äh, Head Coach der Düsseldorf Panther U10. U10, genau.
0: Head Coach. Du bist aber noch ziemlich jung. Wie alt bist du?
3: 18. Uh,
0: also U10. Also ja, ich <lacht> bin U10. <lacht> das ist aber schon eine Menge Verantwortung, oder?
3: ja. Schon. Also ich habe auch am Anfang ich, ähm, lange überlegt, ob ich das machen soll ähm, und hatte da auch so, ehrlich gesagt, meine Zweifel, weil, mh, also ich habe ja selber gespielt und dann, wenn ich dann einen Headcoach sehe, ähm, die haben unfassbar viele Jahre Erfahrung gehabt und da habe ich gedacht, so, ob ich das selber so hinkriege. Aber, Aber nee, das soll irgendwann... ich dir ein
0: Geheimnis verraten? Ja. Die haben alle irgendwann mal angefangen. Nein.
3: Aber bestimmt nicht mit 18. Mmh,
0: mmh, gibt, gibt Leute. Wow. Also wie alt war ich? Ich glaube ich war 23 oder so.
3: Na dann
0: Also auch nicht viel älter. also Es kommt immer schneller als man eigentlich denkt, glaub
1: mir. Ja. Das ist meistens so, oh fuck, jetzt ist es soweit.
0: <lacht> wie bist du denn überhaupt zum Football gekommen? Du hast ja gerade gesagt, du hast auch gespielt. Wo hast du gespielt? Wie bist du da hingekommen?
3: Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte und zwar, Ja, lustige ähm,
0: Geschichten. Ja, wir
1: sind wir ja so gespannt. Wir lieben lustige <lacht> Geschichten. <lacht> <lacht>
3: ähm, tatsächlich bin ich über meinen kleinen Bruder darangekommen Und der freut sich bestimmt ganz doll, wenn er hört, dass ich das erzählt habe. Er hat nämlich gefragt, erzählst du dann von mir? Ähm, mein Bruder hat vor fünf Jahren ähm, mit dem Fußball aufgehört und Sehr hat dann gesagt... Ja, fand ich auch. ich fand das immer Jetzt macht er
0: Sport, ne? Jetzt macht er <lacht> Sport. Ja.
3: Und hat dann in den Sommerferien irgendwann gesagt, er möchte gerne Football spielen. Und dann haben wir gesagt: Hä? Du weißt gar nicht, was das ist? Ja, auf jeden Fall hat er dann halt eine Werbung im Fernsehen gesehen. Haben dann gesagt, er würde das auch super gerne machen. Und wir haben gesagt: hm, Okay, interessant. Ja, und dann hat, ähm, haben wir halt äh, eine E-Mail geschrieben, haben so geguckt, was gibt es so bei uns im Umkreis. Und dann sind wir halt auf die Panther gestoßen. Und äh, der Headcoach hat uns dann auch sofort eine E-Mail zurückgeschrieben und hat gesagt, wir können zum Probetraining vorbeikommen. Und dadurch hat mein Bruder dann angefangen. Und ich bin halt immer mitgegangen und habe gesagt, boah, das will ich auch machen. Mhm. Und dann meine Eltern gesagt so, hey, <lacht> wieso das? Ja, und ich fand das halt irgendwie super.
0: Hast du denn da die Frauen in Action gesehen?
3: Die Frauen tatsächlich gar nicht. Okay. Also ich wusste erst mal gar nicht, dass es ein Frauenteam gibt.
1: Wann war denn das ungefähr? Pi mal Daumen?
3: Es war... Tatsächlich sterbe ich so, ja, vor fünf Jahren ungefähr. Also es gab das Frauenthema.
1: Mehr Culpa. sorry, ich. wir haben uns nicht bemerkbar gemacht. Mehr Culpa.
3: Also es gab das, aber ich habe es halt nie gesehen. Also es hat auch, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten trainiert. Und ähm, war dann halt immer bei der U13 in Bayern. Dann hat der Trainer mir gesagt, ja, mach doch. Und meine Eltern waren da aber vorher halt immer so ein bisschen gegen und sagte, so, nee, so richtig klischeehaft, ne? Das ist nichts für Mädchen. <lacht> und das Ganze hat dann ungefähr so ein halbes Jahr Überredungskunst gebraucht. Echt so lange, ja? Und dann habe halt ich gesagt, ja, okay, dann gehe ich zum Cheerleaden. Aber äh, das war von den Trainingszeiten halt ganz anders. Also ähm, wir wären dann irgendwie auch viermal die Tag, viermal äh, die Woche in Düsseldorf gewesen. Ja. Und äh, ja, das hat auch alles nicht so funktioniert. Und dann habe ich gesagt: so, Ich möchte das jetzt ausprobieren. Und dann hat der, der Head Coach hat auch viel mit meinen Eltern gesprochen und hat gesagt: Ja, lass sie mal ausprobieren. Ja, und dann ähm, habe ich es ausprobiert, habe mir direkt äh, gesagt: Okay, ich will das machen. Haben wir uns dann eine Ausrüstung geliehen und dann ähm, bin ich dabei geblieben.
0: Und in ja. welche Position hast du gespielt?
3: Ähm, also, ich habe tatsächlich in der U13 äh, als Didi angefangen und äh, konnte da ein bisschen bisschen ausprobieren, habe dann wie gesagt äh, DB gespielt, ganz ganz viel und gelegentlich auch mal so Receiver oder sowas, aber das war nie so mein Ding. Und in der Damenmannschaft habe ich dann fast nur Safety gespielt mhm. und gelegentlich Backup Quarterback, aber ich war eigentlich immer so Safety. Das war <lacht> das war gut. <lacht> ja,
1: also- das deckt sich so mit den Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Ich meine, ich habe ja selber noch als bei den bei Plates waren ja auch schon mal Mädel bekommen außer der Panther-Jugend, die aber dann leider Gottes dann, glaube ich, eine Pause machen musste, weil wir damals noch nicht so diese diesen reibungslosen Übergang gewährleisten konnten, weil dann links halt in der Luft, durfte du so gerade mal äh, U16 spielen. Mhm. Ja, und das Blöde ist, wenn er halt dann nur, ja deine erste Bundesliga, dann kannst du noch mit 16 damals spielen, ne? du musst dann musst du noch ein Jahr warten und sowas, war schon mal ein bisschen blöd. Ähm, wie war denn für dich denn so der Übergang so von ähm, gemischten Spielbetrieb ne, mit Jungs mhm.
3: und
1: dann auf einmal nur nur Frauen? Ui,
3: ähm, Also und den war Gefällt am Anfang
1: mhm.
3: ja, also ähm, am Anfang war es ja halt wirklich die U13 und das waren halt, ich glaube, damals war noch ein Mädchen dabei, aber die war halt super ähm, selten da ähm, und dann halt in dieses Frauenteam, am Anfang ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich war halt mit den Jungs, das war halt so ein eingespieltes Team, ne? die mhm. mochten, äh, also die haben, das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir so wirklich alle warm miteinander gewonnen haben. habe ich hab einfach gedacht so, hä, Mädchen mit dazu. Und, ähm, aber es hat dann irgendwann halt, äh, hat halt gepasst. Und als wir dann, ähm, als ich dann bei den Frauen war, habe ich ganz viel Schiss auch gehabt, weil ich war dann die Jüngste. Und, habe ähm, aber dann, nach so zwei, drei Trainingseinheiten, die waren super lieb und, ähm, aus diesem Frauenteam sind auch richtig gute Freundschaften entstanden und das war eigentlich so das Beste, was mir da passieren konnte. Also, vom Spielen war es jetzt halt ein bisschen anders, weil ich halt vom Neuner auf Fünfer-Tackle dann gegangen bin. Aber sonst war es eigentlich jetzt nicht so im Nachhinein ein großer Unterschied.
1: Weil das ist schon mal schön zu sein. Super weil... waren. Oh, so Bammel halt davor, ne? Oh mein Gott, da mhm. sind lauter alte Weiber, ne? <lacht>
3: also, <lacht>
1: ja, nee, also ich sag mal so, in, in, im, im Herrenbereich ist es relativ normal, da kommst du ja relativ, sag ich mal, behütet hoch, ne? Dann hast, kommst du in ein herren rein und ähm, die sind meistens so ansatzweise in deine Richtung, in dein Alter und im Damen-Team, da hast du dann von 16 bis 42 alles, ne? was im Herrenbereich eher selten ist. Mhm. Und das ist, eine, wo man schon mal viel, viel Bammel haben Aber Das ist ein cooles Plädoyer dafür zu sagen, er äh, lief wunderbar. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt was. Ähm, damals hatte ich gedacht, so, boah, voll die blöde Entscheidung. Aber äh, ja. im Nachhinein muss ich sagen, das war eigentlich die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Weil wäre ich nicht ins darmteam gegangen, hätte ich aufhören müssen. Ähm, und dementsprechend, also die Mädels mit denen, wir haben uns dann halt dreimal die Woche gesehen. Und äh, also da sind so mit, die besten Freundschaften daraus entstanden und ähm, kann ich jedem Mädchen eigentlich nur empfehlen, die sagt so, ja, sowas ist auch was für mich. Geht zum Damen-Team, Leute.
0: Was hat dir denn daran am besten gefallen? <lacht>
3: ähm, also Football an sich war halt, also, dass man das mit Freundinnen machen konnte, ähm, das war halt dieses Gesamtpaket. Also ähm, die Freundinnen aus der Schule, die haben alle gesagt, okay, was... Was ist das? Was macht das? Und dass man halt dann Freundinnen hatte, die diese Begeisterung für diesen Sport teilen, und mit dem man das dann halt zusammen machen kann, das war eigentlich der absolute Hammer.
0: Und jetzt haben wir die ganze Zeit schon in der Vergangenheitsform gesprochen. Wieso spielst du nicht mehr?
3: <lacht> ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Ach, so früh schon. Äh, ja, leider. Ach, <lacht> Mensch. Ähm, Aber ich arbeite daran, dass es äh, wieder funktioniert. Das ist halt alles nur sehr zeitintensiv. Ja. Und, äh, aber sobald es wieder möglich ist, wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Na, dann wenn drücken ich, wir doch auf jeden Fall die, Fall die Daumen. Da. Ja, danke.
0: So, und jetzt bist du ja äh, Head Coach äh, der U13, U10. 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 Mhm. Uh, das ist dann auf jeden Fall Flag Football, ne? Nee. Nee, das ist schon richtig Also man richtig muss Kälte jetzt
1: entschuldigen, er kommt aus Berlin, der, äh, <lacht> aus einer Zeit, wo die Jugend unterteilt war in Bambini. <lacht> alle viel zu klein, um Football spielen zu können eigentlich, ein bisschen Flag und dann halt die richtige Jugend. Und das war's. Ne? Ich und ich und hier in Nordrhein-Westfalen sind wir so mehr, mehrfach gestaffelt, das kälte immer total was? <lacht> Warum? Wieso haben die ja. sowas? Also mich haben sie früher gefragt, ja, du spielst Football, ja, no, Jugend. Und dann fragt mich ein Fußballer, äh, A, B, C oder D? Und ich so, was? Nee, Jugend. Jetzt.
0: <lacht> Jugend. Ich verstehe das, das mit dem ABC
1: nicht. <lacht> ja, und ja, also... Panther war eins der ersten Teams, die richtig viele Jugendmannschaften haben. Ne? Mhm. Und, und wie
3: kam das? von bis zu 19
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, äh, ne. Ich <lacht> frage mich bis heute, wie das machen, aber ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, <lacht> dass, dass da so viele hingehen. Ähm, aber du sag mal, wie bist du denn jetzt in die Rolle äh, des äh, HCs geschlüpft? Wie, was ist da passiert?
3: Ähm. Als es vor anderthalb Jahren rauskam, dass ich halt nicht mehr spielen kann, Mhm. ähm, hat mich der Head Coach der U13, der Alex, der hat mich sofort angerufen. Liebe Grüße, Alex.
0: (lacht) Ja, auch wir kennen ihn. Ja, ja.
3: Ja, ja, habe ich mir sagen lassen. (lacht) Ja, der Alex, also da ihn ja kennt, dem kann man ja nichts ausschlagen. Also wenn er da Nein sagt, das bringt nichts. Wenn er mit seinen ähm, Rehäuglein klappert. Ja, ganz schrecklich, das ist ganz gefährlich. Auf jeden (lacht) Fall, er hat mich angerufen und hat gesagt, du pass auf, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jährchen, du willst ja nicht aufhören, oder? Ich sage ja, ich habe keine andere Wahl. Er sagt, ja, pass auf, ich habe da was für dich. (lacht) Ich suche noch einen Coach für unsere Defense. Ich sage, wie, du hast doch genug, sagt er, Nele. Man kann nie genug haben. Hab genau, ich man, gern, kann man kann genug nie genug Coaches haben,
1: höchstens so viele Meinungen.
3: Ähm, also das ist doch tatsächlich immer so, wir suchen immer noch Coaches in allen möglichen äh, Jahrgängen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mir äh, ja, kannst du machen. Und dann hat er gesagt, Mensch Alex, ich weiß nicht, ob ich das so, ne, coach und sagt, er, überleg dir das und dann rufst du mich wieder an. Ja, Und dann haben wir uns halt wieder zum Telefonieren, verabredet. ich sage, ja gut, okay, mache ich. Ja, und dann habe ich, ähm, das erste, ja, letztes Jahr habe ich dann komplett in der U13 gemacht und dann kam irgendwann an und sagt, du Nele, ich habe dann ein Anliegen. Und ich sage, was willst du jetzt? Oha. Und dann sagt er, ja, wir brauchen noch einen Headcoach für die U10 und ich sage, wie soll ich dir jetzt helfen? Ja, ich habe an nicht gedacht.
2: Mhm.
3: Und ich so, was? Und dann habe <lacht> ich mich <lacht> da irgendwie zwei Stunden mit ihm drüber unterhalten und habe gesagt, ja, das wird super und du kannst dies und das und jenes machen. Ja, und dann habe ich gesagt, so, ja, okay. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das mit meinen ganzen anderen Sachen so unter einen Deckel kriege, aber ja, mache ich. Also, ja, okay, alles klar. Ich schicke dir dann die Sachen zu und dann ähm, machst du das. Ich sage, ja, okay. Und dann hatte ich gesagt, ja, ähm, setze dich mal mit dem Staff auseinander und dann ähm, machst du das. Ja. Wie groß und jetzt dein ich. <lacht> ähm, also, wir haben äh, im Moment einen kleineren Kader und ich habe zwei Teammanagerinnen. Ich habe äh, Physios, also Medical Staff War das ein so Physio klar, dabei und ähm, dementsprechend habe ich dann auch äh, noch meinen Assistant Head Coach und äh, mit denen arbeiten wir quasi blind, also das funktioniert super.
0: Okay, und, nicht äh, schlecht, nicht schlecht.
3: Da bin und ich auch äh, super dankbar für, weil ich habe gelernt, wenn der Staff funktioniert, also so die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Teammanagement und dem Coach, dass es Gold wert und ich, ich liebe die.
0: Und damit ja, bist, du, bist du vielen Trainern schon voraus. Ja. Mhm. <lacht> es gibt so zwei Fraktionen, mit denen muss man sich als Trainer immer gleich gut stellen. Das eine sind die Platzwerte, ganz wichtig. Mhm. Und das andere sind halt äh, Betreuer und äh, der restliche Staff.
1: Wobei <lacht> ihr noch den Vorteil habt, ihr habt noch wirklich Platzwarte vor Ort. Ihr seid ja noch momentan im Arena-Sportpark. ne? Genau. Ne? Um, also ja. ich hätte ja mal gehört, ihr, ihr würdet quasi bei mir nebenan, ich habe im Haus Garat. Dann ähm, wenn wir nach Garat kommen. Genau. Aber jetzt seid ihr momentan immer noch im Arena, diesen großen genau. Arena-Sportpark.
3: Genau, da trainieren wir immer noch. Also es ist ja direkt auf der großen Wiese. Und das ist super. Also die Zusammenarbeit mit den Platzwertern, das funktioniert auch richtig gut. Und äh, ja, die sind auch super nett. Also alles top. Kann man eigentlich nicht, äh, nicht meckern. Das ist eine super, super Zusammenarbeit, die wir uns da aufgebaut haben über die Jahre auch äh, mit den anderen Coaches und ja, man merkt dadurch, dass die Zusammenarbeit halt so gut ist, läuft es halt einfach auch, also das ist echt toll.
0: Macht vieles Sache. einfacher, ja.
3: Ja, auf und, jeden Fall, es erleichtert einen den Job.
0: <lacht> und wenn, wenn der Alex dir das jetzt also so quasi so übergebügelt hat, ähm, hilft er dir dann auch so ein bisschen? Ich meine, äh, ne, also als Coach, der gerade anfängt, hat man halt noch viel zu lernen, das kennen wir ja alle, sind wir alle durch, hilft er dir, gibt er dir Infos, gibt er dir Videomaterial oder muss ich mal da mit ihm reden?
3: Also der Alex und ich, wir telefonieren in der Woche bestimmt so mindestens zwei Stunden so verteilt, (lacht) also manchmal mehr, manchmal weniger, jetzt während der Saison war es locker, so zwei Stunden mindestens, also das ist auch egal, zu welcher Uhrzeit. Ich habe den schon mal um halb zwölf, weil ich noch äh, am Verzweifeln war, habe ich den angerufen. Der Alex, der ist, ähm, ja, der ist halt wie mein Mentor. Ne? Und ähm, mit dem, also den rufe ich bei jeder Frage an. Und wenn ich die schon dreimal gestellt habe, ähm, also ich habe es noch nie erlebt, dass er gesagt hat, du, ähm, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Musst du selbst gucken, wie du damit klarkommst. Äh, also der ist top. Der ist immer für mich da. Richtig ja, toll. Ist
0: schon ein toller Teddybär. Ja, es, es ist auch, ja. manchmal, es ist, es ist auch irgendwie ein cooler Weg. Ne?
1: Ich meine, er macht ja jetzt mhm. momentan, wenn ich noch richtig im Kopf habe, die U13. Ne? Mhm. Und du, die U10 und dann so ein Mentoring genau in der Richtung, das ergänzt sich ja dann gut. Das ist ja Was wie Arsch auf Fall, einmal, wenn ich es mal so sagen darf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also er hat jetzt äh, zwei Seniors von mir bekommen und ähm, die hat er über die Zeit dann halt auch immer gesehen, weil er immer mir mal über die Schulter geguckt hat und mir dann auch beigestanden hat. Und ähm, die kann ich jetzt guten Gewissens an ihn abgeben. Und ähm, ja, also das ist wie gesagt mit dem Alex, das funktioniert top.
1: Ich finde das so süß, U10 Seniors <lacht> hoch. Ähm, ich habe eigentlich meinen ersten Liedwunsch. Hab ich habe schon, schon mal gehabt ne von Face No More Midlife Kreises. Ja, Haben trotzdem wir jetzt noch mal, sorry. Ey. Äh, <lacht> <lacht> ey, ich bin 42. Sie, sie schickt den aus der U10 Seniors hoch in die U13. <lacht> ja, wir sind, wir sind, Sorgen, die sind
0: älter. <lacht> Tut mir leid, Nele, dass du jetzt wieder mit alten Männern rumschlagen musst. Oh Mann. Ist ja,
1: gut? Ist ja
0: hart. Aber ähm, also Head Coach ist ja, ist ja auch, ähm, hast ja mehr zu tun als ein normaler Coach. Wie, wie verträgt sich das mit deiner Freizeit? Ich meine, gerade mit 18, da hat man doch noch so andere Sachen vor, außer jetzt nur für den Sport da zu sein.
3: Ähm, also ich habe tatsächlich gedacht, es wird schwieriger. Ich versuche halt so diese diese Balance zwischen Schule und Sport äh, halt relativ gut aufzuhalten. Ähm, viele Sachen mache ich halt am Wochenende, ähm, aber sonst ist halt so, manches macht man halt so zwischendurch, wenn man gerade so eine halbe Stunde Zeit hat oder so, wie halt so ein Telefonat mit dem Alex zum Beispiel oder mit meiner Teammanagerin, ähm, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, also es Hättchengrenzen.
1: Wie so ein alter Hase, war Carsten? Ja, so ein bisschen, ja. Hilft es dir denn, dass du, sag ich mal, vom Alter her, ja klar, mit 18 hast du das Gefühl, dass ein neunjähriger Alter. <lacht> Komm erst mal mein Alter. <lacht> <lacht> Aber ähm, im Gegensatz zu uns, bist du ja wesentlich jünger und näher an denen dran. Äh, denkst du, das hilft dir dann äh, in der Kommunikation mit den Jungs und Mädels? Also, Dass man die Jugend noch versteht? <lacht> ja, was sie da so reden.
3: <lacht> also, ich habe tatsächlich. Äh, so über die zwei Jahre, wo ich das jetzt mache, gemerkt, dass ich, ähm, klingt immer ein bisschen blöd, wenn ich das erzähle, aber dass ich halt einen anderen Draht zu den Kindern habe. Ähm, es ist einfach so, ich weiß auch nicht, woran es liegt, vielleicht weil ich jünger bin, aber ähm, ich rede halt irgendwie anders mit denen. Also Jugendslang vermeide ich, weil ich finde den ganz schrecklich. <lacht> aber ähm, also, also die also die U10, die benutzen jetzt zum Glück auch nicht. Die sind eigentlich noch immer so, er ja, sind dann so richtige, also die ähm, haben auch jetzt nicht so ja, diese Probleme, wie jetzt zum Beispiel in der U16 oder so, wo ich jetzt sagen würde, mit denen würde ich zum Beispiel gar nicht klarkommen, weil uns trennen nur zwei Jahre, in, bei den Sinus jetzt zum Beispiel. Und da würde ich mich selber auch, glaube ich, unwohl fühlen. Und ich glaube, die würden sich dann sagen, so was willst du denn jetzt von mir? Ne? Wir sind auf einer Augenhöhe. Aber mit den Kindern ist es tatsächlich so, dass... Ähm, ja, dass diese Kommunikation einfach eine andere ist. Ich kann das eigentlich nicht so beschreiben, was genau daran anders ist, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Also das sagen auch die anderen Coaches, dass sie da Unterschiede merken und irgendwie funktioniert das einfach so von alleine. Ich also glaube, ich, ich denke, kann, dass das Alter da schon eine
1: Rolle also, spielt. Also ich kann mich erinnern vor, vor, vor vielen Jahrtausenden, als ich noch bei den Bandern war, das sind von den von den Seniors, also von den also von First Team also von der Panda mhm. 1, der Headcoach, der manchmal beim U10, U13 Training war, einfach nur, weil er Spaß dran hatte, weil es irgendwie anscheinend ein bisschen äh, mehr Freude bereitet hat, als so ein GFL-Team zu trainieren. Aber was macht denn mhm. dir dann so, so richtig Spaß dran, mit den Jungs und Mädels zu machen?
3: Ähm, ich glaube, was da so am schönsten dran ist oder was mir am meisten Spaß macht, ist einfach zu sehen, das, was ich gelernt habe über die Bärchen wo ich es gemacht habe, wo ich selber gelernt habe, das an die Kinder weiterzugeben und zu sehen, okay, das, was ich gelernt habe, kann ich weitergeben und die setzen das um. Also dann an So Gameless zum Beispiel zu sehen, dass sie verstehen, was ich ihnen sage und meine, also meine Playbooks und die ganzen Sachen, dass sie das umsetzen können, das macht mir eigentlich so mit am meisten Spaß, dass ich das halt weitergeben kann.
1: Mensch, das klingt ja richtig ja. nach Football. Ich kann mich an andere U10, U13 Teams erinnern, wo man gesagt mhm. hat, naja, Hauptsache, die bauen keinen Scheiß. Das ist das Training. Und Formation wilde Wolke. Und, ja, ne, und Hauptsache nicht äh, den Ball verlieren. Das ist das Playbook. Okay. <lacht> dann werden wir in der U16 viel Spaß haben mit
0: den Jungs. <lacht>
3: <lacht> Hattest, nee, also so ist es nicht.
0: Hattest du dann auch schon äh, eine Trainerlizenz mitgemacht? Cool, mm. Cool. Nee. Bist mm. du schon, schon bei der B?
3: Nee, so weit war ich jetzt auch noch nicht. Also, ich habe ja, während Corona haben wir die ja gemacht und das äh, äh, haben wir dann direkt alle gemacht.
0: Ich habe jetzt nämlich gerade gelesen, der, der AVD meldet, äh, die, der B-Lehrgang für 22 ist schon voll. Ja, okay, Werte, welchen so, ja? Buchstaben hast du denn schon?
3: D und C ist jetzt in der Mache.
0: C ist in der Mache, super. So, und dein genau. Eindruck von D
1: bei Nordrhein-Westfalen ist mit D anderen Bundesländern immer noch um im Jahrzehnte voraus. Ich kann um, leichter, also ich kann mich an mein D, ich kann mich an D erinnern. Das war dann mehr so ein. Okay,
0: schlimmer mal gehört zwar.
3: Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, am Anfang habe ich auch nicht gesagt, okay. Also weil es für mich, weil es komplett Neues war. Ähm, auch da habe ich mich dann vorher viel mit dem Alex mal gehalten und da gesagt, ja, immer, da setze ich einfach hin, machst das. Es war halt auch über Zoom und ähm, stellt halt zwischendurch mal Fragen, wenn du was hast und dann alles super. Und am Anfang habe ich auch so ein bisschen gedacht, so okay, also wir haben da halt viel über so Sachen gesprochen, ne? wie baue ich ein Training auf und so. Und ich hatte halt direkt irgendwie gedacht, so okay, wir wird jetzt direkt irgendwelche Playbooks durchgegangen, aber sowas halt gar nicht. Also wir haben dann wirklich viele coole Sachen eigentlich gemacht, ähm, äh, wie baue ich ein Training auf und war halt auch viel... Ähm, wie kommuniziere ich gerade mit Kindern und das ist halt immer, man hat viele Unterschiede, wie das halt ist, wie man das mit Kindern oder wie ich das mit einer GFL-Mannschaft mache. Und das war eigentlich relativ interessant. Und ähm, ja, da haben wir auch also, gerade wir Coaches da aus unserer U10, wir haben da auch viel von uns mitgenommen, haben da auch lange äh, drüber gesprochen und haben gesagt, war ich ein cooles Wochenende oder zwei.
0: Ja. wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn man mit dem Alex zu tun hat ne? und äh, das Glück hat, ihn äh, als seinen Mentor bezeichnen zu dürfen, das ist mm-hmm. ja schon vieles äh, vorher schon gekannt haben.
1: Ja, und für die Leute, die ja. jetzt mal zuhören, ähm, der lehrgang sich Lenzig-Nordrhein-Westfalen, der Trainerassistenten-Lehrgang, ähm, das, ich sag mal so, es hat ein Pro und ein Contra, ähm, also das mm-hmm. Pro ist natürlich, dass es den gibt, ja, ähm, Contra ist dann das große, dass du, wenn du unter Umständen reingehst und sagst so, okay, dann lernst du jetzt so Assistenztrainer zu sein. Ja, aber in NRW sind es ein Stück weiter und sagen, okay, sagen wir jetzt mal ehrlich, die meisten von euch sind schon Position-Coaches, unter Umständen schon Head-Coaches. Reden wir mal Tacheles und so wie die Nele eben gesagt hat, gehen wir mal so grundsätzlich ein paar Sachen mal durch. Ne? Mhm. Also nicht Hütchen stellen, sondern auch, was ein Warmup ist, was man beim Warmup machen soll. Trinken ja. ist auch keine
0: schlechte Idee und so eine Sache.
3: Ja, Genau, Aber was gibt es bei uns
0: in Berlin gar nicht? Wir fangen ja. ja gleich mit einer C-Lizenz an und ja, kann man auch manchmal über Sinn und Unsinn äh, der Inhalte streiten. Genau, alte Berliner Schule, Schule zum
1: Warn werden erstmal eine runde Schädel. Dankeschön. Ja.
0: Hat, immer, <lacht> hat immer funktioniert. Hat, genau, hat auch nicht okay. so viel gesch- <lacht> Ja, Genau, ich kann mich an keine negativen Sachen erinnern.
1: <lacht> ja, Aber positiv auch nicht. <lacht> Ja, ja. ja ähm, wie ist denn jetzt so der Umgang mit Kids, die unter 13, unter 10 sind? Ich meine, Kat und ich sind alte Jugendspieler, alte Herrenspieler, Schädel bis die Nase blutet. Ähm, ist das da schon ein bisschen nee. alles?
0: Nee, gibt's nicht. Nee, nee, nee. 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 Ich schmeiß mit Alter. Ziegelstein nach den Kids. Nach Na, Mir wurde damals ein Schlüsselbund geworfen. Ja, zu Recht. <lacht>
3: <lacht> ähm, nee, also so ist es uns tatsächlich nicht. Ähm, wir achten halt schon darauf, dass wir sagen, okay, ne, wir dürfen halt nicht vergessen, die sind U10, also die Jüngsten, da sind sieben. Ähm, und wir haben ganz Anfang des Jahres, haben wir uns mit den Kids zusammengesetzt und haben ähm, mit denen mal so eine Runde gemacht. Okay, was denkt ihr denn, was wir hier machen? Und da kam halt vier auch so, ja, äh, gewinnen und all sowas. Und dann haben wir gesagt, so, ja, das ist ein guter Ansatz. Gewinnen wollen wir alle gerne, aber wir ähm, versuchen den Kindern halt schon beizubringen. Ne? Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und ohne Verletzungen vom Platz kommt. Mm, aber wir wollen ihnen halt auch schon beibringen, dass sie halt das auch ernst nehmen dürfen. Mhm. Ähm, und dann ist es für die in der U13 und in der U16 dann halt viel leichter, damit sie halt nicht dann in der U13 sagen, ach so, ihr tackelt. Hätte der das mal früher gesagt. Also ähm, wir versuchen denen halt ja so ein gesundes Mittelmaß beizubringen. Es geht halt um Spaß, ähm, aber halt auch nicht die Grenze überschreiten.
0: Wie ist denn jetzt in so einem jungen Alter der, der Spieler und Spielerinnen äh, der Umgang mit den Eltern? Sind die, die werden ja jetzt auch beim Training dabei sein? Ist das schwierig oder habt ihr da ein gutes Verhältnis?
3: Ähm, am Anfang war es ein bisschen holprig, weil ähm, ich kannte die ja nicht und die kannten mich gelegentlich halt so vom Hören da ich ja auch in der U13 schon tätig war ähm, und wir äh, immer auf demselben Platz trainieren. Also man kannte sich mal so vom Sehen, aber ähm, wie gesagt, am Anfang war es halt ein bisschen, ja man musste sich halt aneinander rantasten, aber mhm. mittlerweile funktioniert das so gut. Also wir haben auch ganz normal ähm, diese Elterngemeinschaft und ähm, da gibt es eigentlich keine Probleme.
1: Also das Coole fand ich ja immer bei U10 und U13, zumindest bei den Panthern. Wenn du da ankommst und trainieren auch gerade, dann hast du so also eine ganze Horde, in Anführungsstrichen, an Eltern, Liegestühle, mhm. Picknickdecken, mhm. je nach Wetterzustand. Was ja. ich dann aus unserer alten Jugendzeit so gar nicht kannte, auch wenn du selber Jugendcoach teilweise warst, ne? die Jungs wurden abgeliefert. Okay, jetzt habe ich den an der Backe, danke schön, mhm. ich hoffe, irgendjemand holt den nachher ab. Ich ja bei den Panther irgendwie ein bisschen netter, das ist ja schon fast so ein, schon ein eigener Game Day jedes einzelnen Training ist weiterhin noch so, ne?
3: Ja, also ähm, gerade im Sommer ist es halt so, da haben wir da wirklich super viele Eltern sitzen und, und die so, oh, ja lange nicht mehr gesehen und die unterhalten sich da auch. Und ähm, was ich darüber doch mitgekriegt habe, da entstehen halt auch unfassbar viele Freundschaften und ähm, auch richtig gute. Und ähm, im Winter ist es äh, so, dass halt wenige Eltern da sind.
2: Ja,
1: warum? Äh,
3: <lacht> ja, ein bisschen kalt, ne? Ich, ja, gelegentlich. Ähm, aber im Sommer ist es ganz sind da ganz, ganz viele Eltern dabei? Aber ich finde das schön, weil so ähm, dann weiß man, okay, die Eltern interessieren sich auch dafür, was mit den Kindern passiert, was sie da machen und ähm, engagieren sich da auch super. Also ähm, für mich ist das super angenehm und ähm, ich habe das sehr gerne, wenn Eltern da sind.
0: Hast du auch ja. so eine Besserwisser-Eltern dabei oder so eine Helikopter-Eltern? Wir wollen Namen wissen. <lacht> <Das ist alles. lacht> Hört auch keiner zu.
1: <lacht> Ein Spaß beiseite.
3: Äh, nein, also ich denke, dass es halt gerade bei Kindern in so einem Alter ist es halt oft so, ähm, dass sie da halt immer noch sehr vorsichtig sind und halt ganz besonders darauf achten, dass den Kindern nichts passiert. Ähm, aber... Ich glaube, ein bisschen haben das alle Eltern bei uns. Also, Ach, bist du
0: voll. Halt,
3: halt, ja, ich denke mir, denk mir so, wenn ich, wenn ich, äh, <lacht> ich, okay, ich würde das vielleicht anders sehen, weil ich es selber ja gemacht habe. Ich weiß, wie es ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, stell die nicht so an. <lacht> Aber ähm, wenn ich anders, wie gesagt hat. also ich habe es lieber so, dass sie ein bisschen mehr ja, Helikoptereltern sind, als dass sie sich gar nicht dafür interessieren, das und ist auch dann ne, dementsprechend ist das schon ganz okay so.
1: So, das Worst-Case-Szenario, Trainings zu Ende und du stehst ja noch mit zwei Kindern und denkst dir:
2: hm.
0: Ihr habt auch ein Zuhause, ein Pfeil, oder?
2: oder?
0: <lacht> ihr habt auch ein Zuhause, oder? Hast du mein Papi? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, Head Coach der U10. Was sind dann so deine nächsten Ziele, Nele? Ich frage jetzt mal so, weil ich meine jetzt in der GFL äh, äh, gibt es ja jetzt äh, den ersten weiblichen Head Coach äh, in der, der, wer ist denn? Uni Corvays. das ist die mhm. Nadine, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Oh, jetzt setz dich bitte in den Messern. Setz ich, setz ich, ich will es hören. Moment. Ja. Nadine Nourazid würde ich jetzt äh, aussprechen. Die war jetzt ja äh, letztes Jahr äh, noch Defense Coordinator, glaube ich, und äh, athletik Coach. Mhm. Und jetzt ist sie Headcoach. Hast du auch so eine Ambition?
3: Ähm, Jein. Also ich bin ein Mensch, also ich kann super gut mit den Kindern. Also ich glaube, das ist
0: mein nächster Liedtitel, Jein von Wer war das fettes Brot? Ja, <lacht> nehme ich die. Ähm,
3: so, so schnell geht das hier. Also, ja, also ähm, ich mag die Zusammenarbeit mit den Kindern eigentlich sehr, sehr gerne, sonst würde ich es auch nicht machen, aber ähm, mein Ziel ist, glaube ich, einfach, dass ich, also ich möchte auf jeden Fall dabei bleiben und, äh, vielleicht dadurch einfach das noch weiter ausbauen mit Jugendprogrammen und sowas. Also mhm. auf jeden Fall da, weil ich finde diese Jugendarbeit, ich finde die super. Und äh, ich schätze das auch sehr, dass sich halt auch immer mehr Jugendliche in meinem Alter halt dazu, äh, dafür engagieren und halt dabei bleiben. Und, ja, ähm, ja und da schimpfen die, halt die alten Säcke
0: immer auf die Jugend von heute, ne? dass sie nichts mehr gerissen kriegen und sich für nichts mehr interessieren. So ein
1: Scheiß. Hey, geh mal zum Fußball sieht es anders aus. Also eigentlich müsste ich ja jetzt ein anderer Verein, würde ich fragen, ja Mensch, wie ist die Integration vom U10-Team in den gesamtverein Gesamtkonstrukt Jugend? Ja, jetzt reden wir, glaube ich, von einem erfolgreichsten Jugendprogramm Deutschlands. Ähm, so, die Frage streichen wir jetzt mal kurz raus, weil ich glaube, die Antwort ist eh positiv. Ja, du hast halt mit den Alex als direkten Mentor, dann reden wir von einer sehr guten U16, dann reden wir von einer verdammt guten U19. Ja,
3: Ja. Proforma
1: Anfrage, Proforma forma Antwort.
3: Ja. ja, wir versuchen halt schon... Äh ein gutes miteinander zu haben wir haben zum beispiel dieses jahr hatten wir einmal ähm, durfte die u 10 ähm, bei dem gfl spiel mit einlaufen und da äh, hat sich die haben sich die äh, Jungs da jeder ein kind an die hand genommen und das wurde dann sogar mit dem namen aufgerufen und ähm, das war's
1: cool.
3: ja also wenn ich mir das video dazu angucke dann sind wirklich halt die starter mit aufgerufen dann halt ich denke so, okay das sind meine kinder also ja. meine, ne, die da mit einlaufen und ähm, die sind danach, äh, die haben dann mit den Jungs da im Huddle gestanden und die sind dann halt vom Platz gekommen und da ist ein Kind zu mir gekommen, der hat angefangen zu weinen, hat gesagt, <lacht> danke Coach, dass ich das mitmachen durfte. Und ich stand dann da, ich so... Aber genau das das sind doch die
0: prägenden Momente, die die in Erinnerung bleiben und äh, dann äh, Motivation schaffen, weiterzumachen. Also sowohl für für den kleinen Jungen als auch für dich. Mhm. Der wird sich in 30 Jahren immer noch dran erinnern. Ist so.
3: Ja, vor allem, ähm, da war halt jetzt auch einer bei, äh, der dann gesagt hat, ja okay, das ist jetzt, äh, ich bin mit jemandem eingelaufen, der in diesem... äh, NFL-Programm jetzt mit dabei ist und jedes Mal, wenn er mich sieht, nach der Coach, weißt du noch, als wir da als wir <lacht> da mit eingelaufen sind? Ich sage, ja, ich war dabei. Er so, ja, da gibt es so coole Fotos von und der ist da richtig, also die sind da super. Happy. Und da war für mich so der Moment, okay, irgendwo mache ich das Richtige und ich glaube, da bin ich gut.
0: Aufgehoben. Ja, definitiv. Es ist nie falsch, den Kindern Sport beizubringen und Schöne Momente zu verschaffen. Also.
3: Auf jeden Fall. Also, da merke ich auch, okay, das ist auf jeden Fall mein Ding. Und mich macht das dann glücklich, wenn Kinder dann zu mir kommen und sagen, danke, Coach, dass ich mit dabei sein durfte. Da weiß ich, okay, das war gut.
0: Und kannst du dir vorstellen, irgendwann vielleicht dann mal ähm, GFL äh, Jugend dann ähm, äh, mitzucoachen?
3: Auf jeden Fall. Also, ausschließlich würde ich es nicht. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren wollen.
1: Hm. Ich sag mal so, du bist ja dann bei der. Reden wir jetzt von der U-19 Panther. Wärst du ja eine einer guten Gemeinschaft von, boah, ich sehe nicht mehr durch, wie viele Coaches jetzt momentan da sind. Ne? Boah, echt, Aber da sind, sind einige echt. dabei, die auch gut ja. sind, muss man sagen. Ja. Ne? Ähm, mhm. Ein paar von denen kenne ich auch noch persönlich von früher. Ähm, mhm. Meine Fresse, ich gucke gerade rein, wenn da alles da ist. Ja, meine. F- okay, Carsten unser Netman. Gott, ey, <lacht> hallo. <lacht> ich kenne die wenigsten wirklich, ich tue nicht nur so. Ne? Also wenn du ihn mal siehst,
0: den, den Koshi kannst du mal grüßen. Mir fällt eigentlich mhm. auch zu, zu dem Thema, heute habe ich das denk- denkbar schlechteste Cappy auf. Äh, ich ja, ich komme
3: äh, da gar nicht hin. Also,
1: also, für, die Leute, die, die, äh, also für die Leute, die die Leute, es nur hören und nicht sehen können, ne? Also äh, ich bin der Neutralste hier. Ja? Ich habe jetzt, äh, jetzt quasi genau <lacht> zwischen den Stühlen eigentlich, ne? <lacht> zwischen Köln und Düsseldorf. Äh, indiskrete Frage, Nele, wo wohnst du denn?
3: Ich wohne außerhalb von Düsseldorf, ich wohne ähm, ein Stück weiter davor. Das ist so ein ganz, ganz süßes kleines Dorf. Aber
0: mehr zu Düsseldorf als Köln. Mhm. Definitiv.
3: Mhm.
0: Ja, um es aus, auszulösen, ich hatte, ich hatte quasi das Cappy der Lokalkonkurrenz auf, wir haben uns irgendwann mal äh, äh, Crocodiles Ultras genannt. <lacht> ja, aber. Nein, die Panthers sind auch ein toller Traditionsverein. Oh, 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 oh den großen
1: panther gemacht. Wieso? Ne, klär ihn auf. Was für einen Fehler hat er gerade gemacht? Was hat er gemacht?
0: Sie, kann sie, nicht überlegt, sie, sie, hat, sie hat, hat, hat ganz leise gesagt:
1: Du hast Panthers gesagt.
3: Panthers gesagt. Ja,
0: ja, die Panthers. Hallo, ich bin Berliner. <lacht> die Panthers. Ja. Nichts, Oder ich die mache das 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 Panthers. Ist mir auch egal.
1: <lacht> ja, ja das, das ist das Schöne bei Düsseldorf Panther. Ein alter deutscher Footballverein. Ne? Düsseldorf Panther, mm. Deutsch. Ja? Aber ähm, k- k- kurze Überleitung: Deutscher Plural. Ähm, bis, ähm, was ist denn so dein Eindruck? Ich meine, ja, Düsseldorf Panther, ältester deutscher Footballverein, bla bla bla, ne? Kann man ja die Story. Ähm, bringt das etwas, wenn du Leuten über Football was erzählst, ja, ich bin bei den Düsseldorf panthern Ist es so ein, so ein Affekt, also, ah, ja, die Panther
3: Also ähm. es kommt halt immer darauf an, mit wem ich mich unterhalte. Wenn ich da wirklich mit Leuten spreche, die was, also die ne, was von Football verstehen und die jetzt, also wenn jetzt Leuten in der Schule sagen, ich spiele bei den panthern da sagen die ja, okay, und jetzt? Ähm, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ähm, den Football kennen, dann habe ich gesagt, ah, ja, okay, ja, da kenne ich auch jemanden ähm, oder ich habe da selber mal was gemacht. Also das ist schon, ich kenne schon viele. Und ähm, ich habe bis jetzt also mit den Leuten, die jetzt äh, selber mal was gemacht haben, die haben immer gesagt, ah ja, bei den Panthern, das schon das würde ich schon sagen, dass da so viel Aha-Effekt ist.
1: Ja, ja. Ne? ist nicht nur der Name. ne mhm. ähm, Kriegst du denn nee. von dieser Panther-Pride, dieser wohlberüchtigten, viel mit? Und lebst du das ähm, auch?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist immer so, man muss einmal ja gucken, wo kann man was machen. Und Wie jetzt gerade schon gesagt, die U10 durfte bei der ersten mit dabei sein und damit einlaufen. Das ist schon so, also würde ich schon sagen. Mal mehr, mal weniger, aber...
1: Was ist. das ist für dich persönlich so ein, so ein, so ein Begriff von der, von der Panther Pride. So, was würde was, was, was dich denn so, so ausmachen? Es gab mal so ein, so ein tolles Video äh, vor Jahren mal, ne? Ich bin stolz, mm-hmm. ein Panther zu sein, bla bla, bla. Genau. Ähm, <lacht> was ist das für dich? Was heißt denn für dich, ähm, so, bei den Panthern zu sein?
3: Also ich verbinde damit tatsächlich, dass ich da ja, ich würde schon sagen, eine Familie mit aufgebaut habe. Also ähm, ich würde sagen, dass ich bei den Panthern die besten Freunde gefunden habe, die ich jetzt so habe. Ähm, ob das jetzt teilweise, ob ich da Kinder dazu zähle ähm, oder äh, Gleichaltrige, das ist ganz unterschiedlich, aber für mich sind die Panther ähm, wie eine zweite Familie und die sind, also die ist noch ans Herz gewachsen, da würde ich niemals irgendwie sagen, okay, das ist es nicht mehr, Ähm, das ist, ja, also damit verbinde ich das halt immer.
0: Könntest du dir aber, also es klingt ja jetzt schon wirklich so, als wärst du mit diesem Team verwachsen, ja? dass du da deine Wurzeln hast. Das ja. ähm, <lacht> <lacht> ja. ist, ist auch eine super Sache. Ähm, kannst du dir vorstellen, aber auch irgendwo anders denn noch Erfahrung zu sammeln?
3: Ähm, ich sag mal so: Never say never. <lacht> Ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt sonst hin. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das sagen würde, aber ich denke mal, um Erfahrungen zu sammeln, ähm, kann man immer mal was ausprobieren. Aber ich glaube, ich würde schon immer bei den Panthern bleiben. So, da geht man Pante- so ganz vorsichtig.
0: <lacht> so, Panther <lacht> <und> <lacht> da, nein, sind ja Family. Also ich wäre wär nur darauf also hinaus, es macht ja manchmal Sinn, so seinen Horizont auch zu erweitern. Ne? Also okay, ich meine, die, die Panther haben ja sowieso ein, ein, eine tolle Ausbildung. Ähm, mhm. Aber manchmal ist es ja auch trotzdem gut, mal zu sehen, wie andere es machen oder so. Ne? Mhm. Gut, man kann ja trotzdem noch zu Kliniks gehen oder, oder Conventions oder so. Aber manchmal so, so noch ein Jahr woanders mal als Trainer zu verbringen oder als Spieler ist äh, vielleicht auch nicht verkehrt. Und wenn es nur die Erkenntnis nicht, ist, dass andere doof sind. Ja.
3: Das äh, würde ich nicht ausschließen. Nee, also denke mal, Horizont erweitern ist immer eine gute Sache. Und äh, das bringt dir dann ja selber, wenn du sagst, okay, ne, ich mach's und ich. Bleib dann aber trotzdem bei den Pantern oder wo auch immer. Ja. Ähm, es bringt ja immer was. Also, wie gesagt, und wenn es nur die Erkenntnis ist, okay, nee, ist doof. Da
0: ist ich also man ja in Amerika oder so.
3: Das ist tatsächlich eine Option. also
0: Erzähl. Okay. Ah. Komm, jetzt
3: wollen wir es wissen. Ja. <lacht> ähm, ich habe äh, schon immer gesagt, also mein Bruder wollte natürlich immer dann an der Highschool gehen und spielen. Da habe ich gesagt, wenn ich dann, also ich würde sogar mitgehen. Und dann ähm, ist es, also was für mich ist für mich immer die Option dann zu sagen, okay, ich würde mich irgendwo dann vielleicht als Coach bewerben oder so und dann da einfach mal gucken, wie läuft es da ab. Ja. Und äh, das ist im Moment ganz aktuell.
0: Oh, cool. Also, gibt es da schon so ja. Konkretes, gibt es da Planungen? Oder?
3: Nee, das nicht. Also wie gesagt, ich würde dann mit meinem Bruder rübergehen, mhm. wenn er das dann immer noch sagt, aber wovon ich ausgehe, weil äh, er plant seine Zukunft schon sehr weit voraus.
0: Mhm. Okay, dann äh, sieht er sich schon in der FL, ja?
3: Ja, er sagt, er, er möchte das schon machen. Also ähm, er möchte dann auch dann ein Auslandsjahr da machen. Also, mhm. also wir können dann ja, äh, wenn du dann Abi dann hier machst, kannst du sagen, okay, du machst die Elf dann halt in Amerika. Und äh, er möchte dann schon rüber gehen. Und ähm, wenn er sagt, boah, nee, ich, ich, ich nehme dich mit, dann würde ich auch mitgehen. Wenn er sagt, nee, du, ich möchte das, möcht das alleine machen, das für mich dann würde ich das auch akzeptieren. So. Und
0: unter genau. uns hat dein Bruder Zeug dazu? Ist er fleißig?
3: Ja, also mal mehr, mal weniger. Ist halt gerade
0: so eine Also ne? Okay, da liebe Scouts nicht so.
3: Sachen, <lacht> andere Sachen, wo er dann sagt, okay, jetzt ähm, brauche ich da, wo da seine Aufmerksamkeit, aber er ist schon, also er geht schon wirklich gerne zum Football. Und auch er hat da Freunde gefunden, ähm, wo er sagt, also äh, die sieht er dann wirklich auch als Brüder an, also er hat da einen, äh, die haben sich gegenseitig, sagen immer, hallo Bruder, wie geht's? Und dann, das ist aber nicht dieses Bruder in diesem Jugendslang, sondern die haben, also Brudi. die sehen sich wirklich als Brüder, die haben wirklich letztens irgendwann gesagt, so ja, da hat jemand gefragt, ja, seid ihr denn Geschwister? Und die haben sich angeguckt, ja.
0: Also, äh, ja. Ja, from another mother.
3: Kannst du so, dir vorstellen, Carsten so, und ich ne? wurden
0: auch schon für Brüder gehalten. Ja, weißt du? ja. Ja. ja, Ähm, Apropos Familie, ne?
1: Mhm. Das klingt ja schon ein bisschen nach Familienbetrieb bei euch, ne? ich ist, da noch, ist da noch ein anderes Familienmitglied bei euch irgendwie involviert? <lacht> <lacht> außer alle. den Willy und außer den Ralf. Ich meine, jetzt im Vorstand manchmal meine ich meine, du weißt schon manchmal nicht, ne? <lacht> 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 Ich war <jetzt> eins Diskret.
3: <lacht> Ganz. Ja, alle tatsächlich.
0: Alle, Mensch. Ja, Aber erst nachdem du ich... dann angefangen mit Truppen hast, oder?
3: Ja, also. Man muss tatsächlich sagen, dadurch, dass mein Bruder dann angefangen hat, ähm, das hat so peu à peu waren wir dann halt alle mit da drin.
0: Wie ist denn das ja. jetzt eigentlich? Du als große Schwester, gibst du dann deinem kleinen Bruder Tipps äh, zum Thema Football?
3: Also coachst ähm, du ihn? Ja, <lacht> äh, da er jetzt auch in der U13 <lacht> war, ähm, hat er da schon so manchmal so von mir so den einen oder anderen Coaching von mitbekommen. Das war am Anfang war das auch schwer für ihn, weil äh, er konnte das nicht so gut unterscheiden. Ne? Da bist du meine Schwester und da bist mm. du mein Coach. Es hat bei ihm ein bisschen gedauert, mm. aber zum Schluss war das auf jeden Fall so. Da hat er auf dem Platz auch Coach zu mir gesagt und dann danach hat er dann oh. ganz normal mit mir gesprochen. Also <lacht> ähm, ja, es war halt am Anfang ein bisschen. Ja, Man auf kann... der einen Seite fand das cool, auf der anderen Seite fand das blöd. Aber
0: es ist schon teilweise schwierig, wenn wenn ähm... Kinder dann ähm, ihre Eltern oder ihr Vater mhm. dann als Trainer haben, dann die, ja. die eigene Schwester, kann ich mir schon, kann ich mir schon äh, äh, schwierig vorstellen. Ist, ist man ja, das, das Gute Neues, ist, wir sagen. waren
3: halt, ja, das Gute ist, wir waren halt auf unterschiedlichen Positionen. Also ich war halt mehr in der Defense und dann ja. halt bei den es ähm, beschäftigt und er hat ist halt mehr in der Offense präsent gewesen und hat dann halt mal in der Defense irgendwie äh, ausgeholfen. deswegen hatte ich das eigentlich gut immer so miteinander verstanden.
1: Okay. Ja. ja, cool. Äh, kann es das sein, dass der U16-Headcoach, dein ehemaliger Headcoach, ist das so? Kann es ja. das,
3: das sein, dass Steve? Ja. ja. ja.
1: Gott, Steve. das ist ein Leben, das ist ein Kreislauf, das ist ja faszinierend.
0: Das das, ja. Of life. Äh, Gott. <lacht> Nehme ich Elton John. <lacht> 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 Sag mal, was, was hast du denn hier für Songs mitgebracht? Ich Elton John gewünscht. <lacht> äh, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, du Sack.
3: Aber Elton John ist doch toll.
0: Es kommt auf ein welches Song, Circle of Life gehört nicht dazu.
3: <lacht> oh doch, finde ich schon.
1: Ich sehe eine Sven ja!
0: Oder wie immer das ging. <lacht> Was ist da so deine Lieblingsmucke? Mit dem,
3: mit dem, ah, ganz unterschiedlich. Also es ähm, kommt immer auf die Situation an. Also es gibt also diese Game Day-Musik, es gibt Musik fürs Autofahren, für wenn man so zu Hause ist und für Game Days haben wir immer so eine. Ganz geheime Playlist, eigentlich.
0: Eine geheime Playlist?
3: Ja, die ist eigentlich, das ist immer so, so dass so, ja, es ist halt so Game Day-Playlist. Die ist immer so, die halten wir immer ganz geheim aber Ich verrate euch was davon.
1: Wir habt einen eigenen Hype. Was haben, ist das denn?
3: Ja, Hype würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, wir haben dann an den Game Days haben wir dann so unsere Playlists. Dann äh, die eine haben wir Laufen und die anderen, also gerade in der U13, das haben wir so, ist so kabinenintern Das machen die Jungs dann so unter sich, aber wir haben.
0: Okay. Hast du dann ja, schon mal ähm, unseren Kartoffelsalat reingehört? Oh Gott. In unsere Playlist.
3: <lacht> unsere geheime Playlist. Boah. Auf der Autofahrt. Echt, oh. ja? Ich habe sie nicht ganz durchgehört. Ich habe leider kein, kein Spotify Premium. Und da ich naja, das sind
0: ja auch elf Stunden Musik. Also da brauchst du ein bisschen. Ja, und echt eine wilde Mischung, ey. <lacht> War schon
3: irgendwas dabei, was dir gefallen hat? Ah, oh, Bestimmt, aber ich kann mir das nicht merken. Also beim Autofahren fand ich super.
0: Dann hau mal einen Song für, äh, raus, um dich auf der Playlist zu verewigen.
3: Ähm, als erstes haben wir hier ähm, Let's Do This. Das ist aus unserer Game Day Playlist.
0: Okay, Let's Do This von Outskrz. Genau. Okay. <lacht> ich frag dich nachher, ob du noch mehr hast. Du hast mir, du hast, wir haben ja ein bisschen hin und her geschrieben im Vorfeld. Mhm. Und äh, du hast äh, mir erzählt, du hast ein Interview schon mal im Vorfeld von uns gehört mit dem... Markus Meyer. Markus Meyer. Nein. Ich weiß
3: gerade mit Markus. Ja, das weiß ich. richtig. Ja.
0: Ciao, Ragazzi. Ja. Ja. <lacht> Übrigens, Markus, wir müssen mal wieder telefonieren. Das wird mal ein bisschen Zeit. Also wenn du zuhörst. Ähm, Und da schließt sich ja schon wieder ein Kreis, ne? Noch ein Kreis. Schon wieder Panther. Meine Fresse. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> so und, und, und da, hast du, da hast du ja schon so ein bisschen gesagt, naja, du äh, musstest da so ein bisschen schmunzeln, als wir so über die Frauen gesprochen hast, ähm, ja. habe ich dich gefragt, ähm, hast du dich da irgendwo wiedererkannt? Erzähl doch mal.
3: Ja, also ähm, gelegentlich schon. Er ähm, hat ja auch viel erzählt, äh, ne, die Unterschiede zwischen einem Herrenteam und einem Damenteam. Äh, da gibt es halt schon gewisse Parallelen. Also es ist ja kein Geheimnis. Frauen hinterfragen ja alles.
2: Mm-hmm.
3: Ist einfach so. Mhm. Aber das Ganze hat ja auch Sinn und Verstand. Ne? Wir fragen ja nicht umsonst.
1: Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme. Ja. Das ist ja nicht einfach eine blöde Frage. <lacht> ja, ich habe eine Frage gestellt, ich habe aufgepasst. Oh, oh, oh.
0: Sondern da muss der haben. Oh, ne? ja, da habe ich auch gestern mit einem, mit einem anderen Frauentrainer drüber gesprochen und sind äh, ist, äh, zum selben Schluss gekommen. Also ist, ja. die fragen ja nicht, weil sie irgendwie jemanden nerven wollen, sondern weil sie es wissen wollen. Und wenn sie es dann wissen, dann kommt diese Frage auch nie wieder. Ja. Ja. Und auch wenn die Frage
1: fünf Jahre wabert, die kommt dann irgendwann und wenn du Pech oh, hast, Augenblick, wo du denkst, warum fragst du das jetzt? Ich habe, Oh mein Gott, ich gehe heulen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie sind denn mit den Kids bei dir? Ähm, ich denke mal, da sind die Fragen teilweise krass. Einfach, ne? Ich
0: kann mir das auch so ein bisschen so vorstellen, da hast du so eine Bande von kleinen ADS-Eichhörnchen vor dir, die da irgendwie wieder einkaschen muss. Äh, äh, hatte irgendwie mal so für Silenzios ähm,
3: das geht tatsächlich, also wir haben bei uns äh, im Team haben wir immer einen, der ist für solche Sachen halt zuständig, also äh, der sorgt zum Beispiel dafür, dass in der Trinkpause, das hat er von alleine gemacht, das war ich nicht, er sorgt dafür, dass alle Helme in einer Reihe liegen und zwar geordnet, also nicht, dass Facemask einer nach hinten, der andere nach vorne sind, die liegen dann wirklich schön in einer Reihe nebeneinander und ähm, der sorgt halt für sowas und ähm, dementsprechend ist es gar nicht so kompliziert, weil die wissen ganz genau, wenn sie es übertreiben, macht mich das sauer. Und sie haben gelernt, Coach Nele macht es oh, nicht. Sauer.
0: Jetzt, jetzt, erzähl oh. mal, was, was passiert, wenn du sauer wirst? Oh. Katalog
1: der drakonischen Maßnahmen aller Nele.
3: Ähm, also, sauer werde ich so an sich gar nicht. Ich werde dann immer nur so, also, ich sage dann immer, das macht mich traurig. Und das <lacht> oh, das ist das, und das ist das Schlimmste überhaupt. Uh, oh, das das so ich also, richtig das passiv, heißt, das aggressiv.
2: Immer, das aber das heißt, das sage ich.
3: Ich, was heißt das, eigentlich? habe ich, hab ich glaube ich, einmal gesagt. Und dann war so, okay. Ich habe gesagt, so, okay, Leute, wir laufen dafür jetzt. Und wir haben halt so schöne Eckpunkte und so Laternen. Die sind immer so in so einem Abstand von ein paar Metern. Und ähm, die laufen wir dann lang. Und wenn sie dann zurückkommen, sage ich, na, haben wir was daraus gelernt? Und dann steht da so ein Kind vor mir, der meldet sich. Und dann sage ich, ja, ja, wir machen dich nicht böse. Wir machen dich nicht traurig. Ich sage, super, super Erkenntnis. Das, jetzt
0: das ist ja ein richtiger ist, Brainwash. Uh. Also das
3: ist tatsächlich ein einziges Mal passiert.
0: Und ich stelle mir das gerade vor, wie ich das mit Männern mache. Es macht mich sehr traurig. <lacht> Die würden mich nicht auslachen.
3: Ja, also ähm, wir haben das tatsächlich so äh, laut werde ich eigentlich nicht. Das ist den Kindern tatsächlich auch aufgefallen. Die haben, wir haben so ähm, Ende der Saison haben wir so ein, so ein, ja, so ein Gespräch sag ich mal gehabt, einfach so gesagt, okay, ne? Ist euch was aufgefallen und wie fandet ihr die Song? Und dann irgendwann kann man so, ja, wir haben gemerkt, ihr werdet nicht laut. Waren den Games ist das dann vorgekommen. Dann hört man mal den Coach von der Gegenseite, hört man den ja, Brüllen. Ja. Oh ja. Und dann ist denen aufgefallen, ja okay, ihr schreit nicht. Dann sagt okay, okay, ne, könnt ihr euch vorstellen, warum? Und dann kam das halt so ins Gespräch und dann, ja, wir, wir laufen das immer aus. Wir schreien nicht, wir laufen das aus.
0: Immer diese subversiven Fragen, das ist ja, ja <lacht> <so>. <lacht> nicht schlecht. Ja, das, was ist denn so ein Eindruck
1: von, von anderen Coaches? Du hast ja schon die Schreihälse schon mal so schön gesagt, ne? die, die die mal das sauen <lacht> ein, ein unbekannter Coach aus Dortmund, der mal gesagt hat, guck nicht so scheiße, <lacht> während du <lacht> spielst zu deinen eigenen Spieler. Ähm, was, was denkst du, ist denn so der, für dich denn so der gute Umgang mit den Kids und was ist denn so auf der anderen Seite ein schlechter Umgang, jetzt außer das Rumschreien? Hast du auch gerade selber erzählt. Ich frag
0: nicht so scheiße, hallo. Du hast, du hast die Antwort <lacht> schon vorweggenommen. Ja. Aus, aus dir machen wir noch ein Interview. du?
3: <lacht> ähm, also für mich ist es tatsächlich so, dass ich halt darauf achte, dass ich mit den Kindern so umgehe, wie ähm, ich auch will, dass die Kinder mit mir umgehen. Oder wenn ich gewollt hätte, dass Erwachsene so mit mir umgehen. Und ich sehe es halt, also... Ich sehe es halt nicht, dass wenn ich meine Kinder anschreie, dass, da was, dass das was bringt. Und dementsprechend ähm, ist dieser gute Umgang für mich eigentlich immer so, weil ich finde, sag mir, okay, es sind Kinder, die sehen das nicht so wie ich, obwohl ich ja auch noch im Vergleich dann zu anderen Coaches dann vielleicht relativ jung bin. Ähm, ich sehe halt, dass es nicht funktioniert. Wenn ich ein Kind anschreie, dann macht er dicht und dann komme ich nicht weiter. Dementsprechend ist es für mich der dementsprechend ist für mich dieser gute Umgang halt, dass ich mich dann mit dem Kind vielleicht auch einfach, wenn es jetzt ein Problem gibt, absetzen und sagen, okay, ne? gibt es ein Problem, was kann ich tun, was kann das Team tun oder einfach ein bisschen quatschen. Und da habe ich gelernt, wenn ich mit Kindern auf Augenhöhe rede, dann komme ich schneller und effektiver an mein Ziel, als wenn ich das anschreie. Und ich dann halt ein weinendes Kind da stehen habe. Das bringt mir also, halt nichts.
0: Also Carsten und ich haben das gebraucht. Das ging ja, gar nicht Also, das, also diese Wenn nur jemand Dinge. ruhig mit uns gesprochen hat, konnte man den gar nicht ernst nehmen. Also Empathie und Reflexion ist so ein Neubau. <lacht> Neu- ist, du, willst, das du, willst, ist du du willst, willst du, willst du <lacht> sowas in die Richtung studieren?
3: Oder? Ich habe mal überlegt, Psychologie zu studieren. Oh, aber dann ich Hat viel gesagt, mit Zahlen dachte, das das zu tun, habe ich nicht. mir sagen lassen. Ja, also gerade halt so dieses Hinterfragen und dann mit Kindern ruhig reden. Da hat jemand gesagt, so, okay, Studie ich so Psychologie, sage also ich so, nee, aber ich weiß einfach, das bringt nicht.
0: sind Erfahrungswerte, ich meine, es mm. sind ja auch absolut richtige Dinge, die du da sagst, ähm, wobei, ne, es, gibt ja, es gibt ja Anschreien, um jemanden rund zu machen und es gibt ja auch so eine motivierende Lautstärke, nenne ich es mal. Ich war gestern wieder beim Training und hatte hatte so eine Bande vor mir, die brauchte das, ständig angeschrien zu werden. Ich bin, glaube ich, heißer wieder nach Hause, aber das war halt so ne, positiv verstärkend und äh, einfach nur eine so positive Lautstärke. Äh, das gibt es ja auch. Obwohl ich ja eigentlich auch eigentlich ruhiger werden wollte, aber das hat jetzt nichts mit jemandem Rundmachen zu tun, sondern ja, hey, yeah, jetzt aber. Uh! Das fanden die geil. Die brauchen, die, die brauchen ein paar Arschtritte. schritte Ja, das, ist mhm. das Schöne, was ich bei der Nähe jetzt
1: raushöre, ist halt dieses positive, ne? immer wieder das positive Rauskehren. Positive ja, Motto- Verstärkung. Ja, ähm, und nicht einfach dieses einfach runterbuttern und so weiter und so fort. Dafür kannst du Grundausbildung bei der Bundeswehr machen. Bitte schön, selbst sie machen das nicht mehr. Heißt ja schon, was man schon der Armee sowas nicht mehr macht, ja. Also es ist schon mal cool zu hören, ich meine, Kate und ich sind aus der Generation, da wurde es einfach an Grund und Boden geschrien und wusste nicht mehr, warum. Warum? Weil sie es ja. konnten. Ja. <lacht> Toll, Dankeschön, hat mir jetzt viel geholfen.
0: <lacht> ja, aber das ist halt sowas, was dann unsere Generation auch erst lernen musste, dass es anders geht. Also als ich als Trainer angefangen hatte mit 23, da war ich noch komplett anders drauf und habe das so wie meine Trainer gemacht. Und da hat man aber auch, ne, so wie du sagst, dann schreist du jemanden an und der vor dir macht zu. Und ähm, wir mussten erst mal auf den Trichter kommen, dass das überhaupt so ist und äh, dass man an, äh, mit einer anderen Methodik, so wie du das machst, gerade bei jungen Menschen doch ein bisschen äh, mehr erreichen kann. Bei Erwachsenen beziehungsweise bei, bei ähm, Jugendlichen, die so Richtung 18, 19 gehen, da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da kannst du halt auch mal Tacheles reden. Bei Kindern ja, sollte man schon ein bisschen gucken, dass man erzieherisch einwirkt, so wie du das machst. Das klingt ja schon ziemlich fortgeschritten, was du da
1: machst. Ja, ich muss sagen, ich habe gerade noch ein Buch auf dem Schreibtisch lesen, äh, legen, ne? Verstärkung und so weiter und so fort. Ne? Oh, Strafen und so Verhalten eh. und so weiter und so fort. Ne, ich habe den Scheiß auch schon wiert. Ui. Ja, Sozialpsychologie, da durfte ich ein paar Kurse belegen. War, war schön. Aber da lernt man halt so eine Sache so, okay, das haben wir alles falsch gemacht. Wurst.
0: Da merkst nee, du, Carsten ist was. bei uns der Klugscheißer und der Schlaumeier. Entschuldige mal. So ein akademischer Abschluss kann manchmal helfen. Und wenn es nur gut an der Wand aussieht. Du Theoretiker.
1: Oh ja, das sieht echt, das Diplom sieht gut aus, muss ich sagen. Das sieht immer noch gut aus. <lacht> Anekdote am Rande: Als ich das Diplom endlich bekommen habe, kam es per Post zu meinen Eltern nach Hause. Und ich bin hingefahren, es mir abzuholen. Ich war da schon arbeiten. Und dann haben sie sich, das war eine Zeit, da wo Farbkopierer noch nicht so an Vogue waren. Und dann ja. haben die so lauter kleine bunte Smileys raufgeklebt, Glitzerperlen und so raufgeschrieben. Und er toll gemacht, wir sind so
0: stolz auf dich. Und ich komme nach Hause, sehe das. Was habt ihr gemacht? Aber Carsten, um nochmal oh. einzuhaken, mit, mit, mit Arbeiten meinst du wahrscheinlich irgendwo im Büro rumsitzen, oder? Hast du mal richtig gearbeitet? Ja, aber das war doof. Hm, kann ich mir ja.
1: vorstellen. Und seitdem will ich auch kein Toyota fahren. Ich habe mal bei Toyota. Nee, nee, nein, 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 Ich weiß, wie kaputt, wie schnell die kaputt gehen. Naja, Deswegen lieber andere gemacht, Autos,
0: wo ich es nicht weiß. Studium auf Amt gemacht, ja, nach NRW nach, abgehauen und seitdem Beamter. Das kennen wir auch. Äh, ich hätte es schon mal machen können. Mhm. Ne? Ne? Mein Opa wollte ja immer, dass ich Betonbauer
1: werde, wo ich dachte, so: Beton baut man an? Ja, das züchtest du hoch und erntest
0: dann mhm. irgendwann. Okay, gut. Ich gieße noch ein paar Betonpflanzen nachher. Alles gut. <lacht> immer, immer im Herbst ist äh, Erntezeit. <lacht> oh Gott, Betonblumen. Gott. <lacht> das wird nur Betonköpfe.
1: Ja, im Betonkübel. Gut, Nele. <lacht> also, du willst das eventuell mal studieren. Denkst du, dass. Äh, nein. nein, Betonbau nicht.
3: <lacht> nee. Nee, aber auch äh, irgendwie so in die Richtung Psychologie oder so. Ähm, ich glaube nicht, dass es so, also dass es jetzt so für Studium so reichen würde, dann sozusagen, okay, ich mache das hauptberuflich. Aber du bist denkst auch du, auch beruflich Coach?
1: Oder andersrum, denkst du, dass Coaching ja, das an sich dir die die, die Erfahrungen, die du gerade sammelst, dass sie später irgendwie weiterhelfen können beruflich oder so?
3: Boah, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich weiß halt so konkret noch nicht genau, wo es hingehen soll. Also ich weiß, dass ich studieren möchte. Was ist jetzt dann noch die Frage, wo so, ich hänge da so zwischen Sport, so Entscheidungen? Ja, das tatsächlich nicht. Also ich habe immer gesagt, ich brauche was, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Hobby und das muss mein Hobby bleiben, ähm, damit ich halt sagen kann, ich habe einen Ausgleich zu diesem Alltagsleben.
0: Carsten, haben wir uns früher in dem Alter so eine Gedanken gemacht? In dem Alter wusste ich nur, ich mache
1: vorsichtshalber Abitur, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst machen will. Und weil da dann noch so wollen. Und dann denke ich so, Bundeswehr, bis ich dann endlich mal weiß, was ich machen will. Bei der Bundeswehr habe ich festgestellt, nee, Bundeswehr auf Dauer ist irgendwie ein bisschen blöd, weil die schießen ja zurück. <lacht> Wer jetzt dein, dein eigenes Gewehr oder? Nee, das, das war damals irgendwie, als wenn auf einmal dann hieß es, dann geht es ab in den Kosovo, wo ich gesagt habe: so, Nein, nein, Ups. nicht mit mir, nicht mit mir.
0: Also, Nele, welche, welche Richtung kannst du denn so forschen? Achso, du hast ja gesagt, du eruierst äh, das noch.
3: Genau, also ähm, ich habe da so meine, meine Richtungen, wo ich sagen kann: Okay, ähm, das macht mir jetzt Spaß, also gerade so. Ähm, irgendwas Biologisches. Mhm. äh, Mhm. Das finde ich super. ähm, Oder wieder beim Pflanzenzüchten
0: sind. Ja, so (lacht) wie
3: in die Richtung, als irgendwas Medizinisches oder sowas. Also das ist im Moment schon so, wo ich sage, okay, das könnte was machen, aber im Moment fokussiere ich mich eigentlich darauf, dass ich sage, okay, ich mache erstmal mein Abi
0: und dann gehen wir weiter. Guter Plan. Ja, ne? <lacht> es, gibt, es gibt auch Karrieren, die machen so unglaubliche Knicks und Wendungen und Turns. Das mhm. hat, konnte, hätte man vorher nie erahnen können.
2: Ja. Man
0: kann auch das Leben auf sich zukommen lassen, oder? Ach, genau. das sind schon ja. wieder so Ratschläge. Oh, also Entschuldige, oh,
1: <lacht> gut. So Alter und Zeit, so, was ist denn so denn sein zeitlicher Ansatz pro Woche? Wie viel Zeit verbringst du momentan mit Football?
3: Also erstmal die vier Stunden Training, die so dafür draufgehen, also plus reines Anfahrt. Training plus Anfahrt und ähm, also was das angeht, da bin ich so, also wir trainieren immer montags und freitags und unser Training geht um 18 Uhr los und ich fahre so, damit ich auch so meine Zeit am Platz noch habe, mich mit den Eltern unterhalten kann und so, fahre ich hier meistens so gegen viertel nach fünf ungefähr los. Die Zeit brauche ich nicht immer zum Fahren, aber wie gesagt, die ich unterhalte mich halt vorm Training gerne noch mit, Socializing. mit, den, und halt mit den Eltern. Richtig. Ähm, und das heißt, ich bin so ungefähr vier Stunden unterwegs und ähm, dementsprechend würde ich sagen, es also ist dann halt zweimal die Woche, sind dann die acht und sonst dann halt immer, wie gesagt, was halt so ansteht. Also dann die Telefonate mit dem Alex oder mit meiner Teammanagerin, das ist halt in der Saison mehr als jetzt zum Beispiel. Ähm, dementsprechend aber zusammengerechnet sind es so, ja schon 15 Stunden die Woche.
0: Und äh, wie, wie bereitest du dein Training vor? Hast, hast du dir im Vorfeld äh, jetzt schon Gedanken gemacht, wie taktest du dein Off-Season-Training durch? Das, ist alles ähm, schon in
3: Sack und Tüten? Ja, also wir ähm, haben jetzt äh, für den Winter geplant, dass wir da halt, weil wir jetzt auch viele neue Kinder dazu bekommen haben, dass wir halt so quasi zurück an den Ursprung gehen und erstmal so ein bisschen, äh, also Wintertraining halt immer so ein bisschen an der Kondition arbeiten und da halt anfangen, das aufzubauen, ähm, damit wir halt diese, diese Vorbereitung für die, für die Saison dann haben und da wenig, also nicht wenig, aber halt weniger darauf achten ähm, müssen. In der Saison, wir machen erstmal Krafttraining, also Krafttraining jetzt grob gesagt. ne ähm, Deswegen, darf, das machen wir jetzt in der Offseason Versuchen wir halt ein bisschen Konditionen. Ich, ich mal ganz kurz noch
0: einen Musikwunsch reinstreuen, bevor ich hier das wieder vergesse. Alter, wie das vergessen hat. Clawfinger mit Back to the Basics. Oh ja, das ist gut. Kennst äh, du? Ja. Echt? Ah,
1: wir sind doch nicht alt.
0: Hörst du auch so, so Schrammelmucke?
3: Schrammelmucke. Oh, gelegentlich.
0: Cool. Was hörst du denn da so?
3: Ja, das ist jetzt wieder das Problem mit den Songtiteln, ne? ja, uh,
0: yeah. aber Bands, du <lacht> du so ein paar Bands kennen, wenn du Clawfinger kennst.
3: Ja, also ich sag mal so, so genau. Also der Titel hat mir tatsächlich was gesagt, weil ich es, glaube ich, vor einer Woche irgendwo in einer Instagram-Story gesehen habe. Mhm. Äh, aber so prinzipiell kann ich ja so halt wirklich gar nicht sagen. Also ich höre halt auch viel unterschiedliche Musik. Nehmen wir mal so das, was ansteht, na, irgendwelche Playlisten die einen interessanten Namen haben. Das ist mal diese Shuffle-Funktion und die kommt dann rauf und runter.
0: Okay. shuffle bei uns hieß das früher MTV. Ja. <lacht> ich versuche mir auch Nele gerade vorzustellen, auf so ein Metal-Konzert mit Pommesgabel und schwarzem Band-T-Shirt.
3: Ja, okay, so, so extrem ist es jetzt tatsächlich nicht. Aber ich habe zum Beispiel ähm, mit meinem Papa früher ganz viel ACDC gehört. Okay. Auf jede Autofahrt.
0: Alternrock. rock
3: acdc und was war dann noch mit bei, war es jetzt gar nicht so, ja, ähm, noch die, ähm, wie heißt's? ACDC gab es ja auch mehrere Sänger, ne? Und die, Zwei. die älteren.
1: Zwei, ja, Zwei. der eine, der lebte, lebt und der andere ist tot.
3: Ja, genau. Und ähm, dementsprechend haben wir immer, immer die älteren Lieder dann von denen gehört. Und was haben wir sonst gehört? Oh, ganz viele wir haben schon ganz, ganz, ganz Sänger mal das war, das war, das war, das war super in, als ich noch jung war. Ich sag ja, Papa. Boah.
0: Ich frage
1: jetzt besser nicht, wie alt dein Papa ist, weil ich gehe sonst heulen.
0: So, jetzt, jetzt sind wir aber wieder vom Thema abgekommen. Also, ne, wir waren ja bei dem Titel Back to the Basic und du hast erzählt, du hast äh, mal versucht, jetzt im Training so wieder auf die Basisgrundlagen zu gehen. Genau. Grundlegende Techniken und so eine Geschichten. Wo ja äh, bei, bei U10 ja sowieso erstmal wirklich komplette Footballgrundlagen sind. Ne? Wahrscheinlich genau. geradeauslaufen, laufen, äh, wie fange ich einen Ball, ähm, wie mache ich meinen Schuh richtig zu.
3: Ja, ja. <lacht> so ungefähr. Genau, wo es links also, äh, und rechts? Genau, auch da habe ich halt viel ähm, vom Alex übernommen, ähm, der mir dann gesagt hat: okay, hier, ne, das macht Sinn, das macht hier eher weniger Sinn, aber probier's wenn du meinst. Ähm, und da ist halt auch viel, wo ich dann sage, da lerne ich von ihm. Und äh, gucke mir das da so ein bisschen ab.
1: Ähm, ja. Alte Frage zu einem alten Steckenpferd von mir. So dein Eindruck, Schulsport und Football. Ist Schulsport, Football zuträglich? Ja oder nein? Oder hast du das erst Gefühl? Nein. Gott, Schulsport.
3: Also Schulsport, ich sage den Jungs immer so, vor der, also so meistens so in der Woche vorm Spiel, das ist immer die Ansprache nach dem Training. Äh, macht kein dummes Zeug. Und wenn es geht, ähm, guck, dass ihr im Schulsport irgendwie daneben steht oder so. Da sind so viele Sachen passiert, wo ich dann so, ach du Heilige, Schulsport ist so gefährlich. Also <lacht> mein Bruder hat sich da halt Anfang des Sommers die Bänder beigerissen. Ja, ähm, ich erinnere
0: mich auch noch daran. Ich musste mal über so einen Bock springen, bin mit dem Fuß hängen geblieben, habe den Bock mitgerissen und bin in die Ecke gekugelt. <lacht> Ja, und wo nee, Fußball, also, ne? <lacht> und was hat mein ähm, Sportlehrer gesagt auf die Frage äh, von Mitschülern? Äh, wollen Sie sich mal nicht schämen? Ah, der spielt Football, der kann das ab. Genau. Au, <lacht>
3: um <lacht> oh, <lacht> <den> Kopf, oh! au!
0: <lacht> <Ja. lacht>
3: nee, also bei ähm, uns ist das tatsächlich so, wir sagen dann immer, ne? passt auf euch auf, aber Schulsport ist halt so eine Sache. Also.
0: Ja. Und <lacht> denkt daran, kein gelben Schnee essen wird wieder aktuell. <lacht> <lacht> Lebensweisheiten für kleine Kinder. <lacht> Kein gelben Schnee essen und Schulsport. Ja, aber äh, ne, mein Mentor sagte damals, im Prinzip äh, muss man drei Dinge vermitteln. Ne? Wo musst du stehen? Wo musst du hin? Und wer ist mein Mann, den ich blocken, schräg, schräg täckeln muss? Ja, ja, und, meine,
3: ungefähr.
0: ja und mein Eindruck, als ich nur Jugendcoach
1: war bei, bei Schulsport, ist: Gott, muss ich den jetzt noch Laufen beibringen? Ja, also. Wie gesagt, ich, bin mit, ich stehe mit Schulsport echt
0: auf Kriegsfuß momentan. Ja, weil, das äh, tun viele, ja. Weil, ähm, ich meine, Aber es ist ja auch nicht neuerdings so. Ne, Das ist ja, ist ja schon Jahrzehnte. Also als ich noch Jugendtrainer war, hatten wir auch ähm, das Problem, wenn dann zum Beispiel 16-Jährige zu uns gekommen sind, völlig x-beinig, mit den Füßen nach außen stehen wie der Ente. Ja, äh, den dann irgendwie mal einen Dreipunktstand beizubringen oder sowas, das war, war brutal. Und jetzt bist ja noch noch in der Schule ne? und ähm, Schulsport und sowas. Ne? Und jetzt
1: vergleich doch mal aus deiner Sicht jetzt so aktuellen Schulsport, wie du ihn jetzt erlebt hast. Nicht aktuell unbedingt, wir wollen ja keinen Lehrer nicht ne, vernauen. Ähm, Aber <lacht> so also im Laufe der Zeit, im Laufe deiner Schulkarriere, so den Schulsport mit Footballtraining.
3: Ähm, ja, also tatsächlich, ja, unterschiedlich auch. Also ähm, wir hatten in der Schule zum Beispiel mal ein Footballangebot. Fand ich super. Ich war richtig gut dabei. Also da haben wir, viele Sachen das ist voll unfair. <lacht> Die Nele, die kennt das schon. <lacht> ähm, aber also, wo ich den Unterschied tatsächlich sehe, ist halt im Fußball finde ich, ist der muss ich jetzt auch ganz vorsichtig sagen, finde ich, ist das Training halt gezielter meiner Meinung nach. Also weil ich halt Schulsport, ich hatte halt früher im Schulsport äh, Gerätetouren und Leichtathletik oder sowas, wo ich mir gesagt so, hä, okay, als ich so, ich das so aus dem Fernsehen geguckt, gesehen habe, wo ich halt so, hä? Athletik habe ich mir was anderes darunter vorgestellt. Aber ähm, ja, wie gesagt, Schulsport ist eigentlich so eine Sache.
0: Jetzt darf man aber halt nicht vergessen, ne? also der, der Schulsport soll ja, soll ja so ein Spektrum an den Basissportarten bieten. Ja. Ne? Allgemeine körperliche Ertüchtigung nach äh, Turnfahrerjahren, <lacht> das ist auch schon ein bisschen her. Ähm, aber Schulsport kann natürlich nicht leisten, dass jemand auf Football, Lacrosse oder Eishockey oder sonst was vorbereitet wird. Aber dennoch sehe ich halt auch sehr viele Defizite. Ich glaube, die Sportlehrer sind teilweise auch gar nicht mehr wirklich interessiert daran, da jemanden zu verbessern. Für mich ist das eigentlich auch nur noch Leistungsabfrage für die, die Sport können. Und die kleinen Dicken, die bleiben halt sowieso immer außen vor. Genau, dem wird gar nicht beigebracht, seit halt mal
1: schnell zu laufen oder sowas. Ne? Dann äh, wundert es sich, dass du auf 100 Meter gerade meine eine Elf schaffst. Ja, vor allem, was
0: soll ein kleiner, dicker eine Stange oder ein Seil hochklettern? Ja?
3: <lacht> ja, also generell auch so dann die Ansicht. Also ich weiß, früher hatten wir ganz oft das Angebot Fußball.
0: Ja, immer wieder Fußball. Und ich stand
3: dann halt da also so, ja, naja, was soll ich jetzt damit? Also es halt viele Meetings die sagten so, nee, ist halt voll nicht so unsere... Anlaufstelle.
0: Vor Dingen, wenn du dann das, gegen die Jungs spielen musst, die dann ja. im Fußballfeld stehen und die dann gleich ah, jetzt kann man es dir zeigen.
3: Ja, oder halt auch Brennball, fand ich früher ja. ganz schrecklich. Ja, ja. Man du mal den Ball ins Gesicht gekriegt und dann ja,
0: Völkerball. Okay.
3: Ja, Völkerball auch, ganz.
1: Das ist für okay. soziales Gefüge in einer Klassengemeinschaft total toll.
0: Hm. Da merkst du richtig, wer beliebt ist. <lacht> Völkerball, das deutsche Dutchball.
3: Oh, ja. <lacht> Vor allem diese diese, diese Sportwahlen.
0: Ja, wenn ich will du,
3: den, ich will den, und dann bist du so der Letzte, der da steht.
0: Sollte man auch im Schulsport mal einführen, die Lebensweisheit, wenn du einen Schraubenschlüssel ausweichen kannst, dann kannst du auch einen Ball ausweichen. <lacht>
1: <lacht> ja, was würdest du dir denn, ja. denn, denn vom, vom Schulsport so mal wünschen? so, wenn, wenn Kids von dir zu dir kommen und, und sagst so, okay, cool, du hast in der Schule schon Sport gemacht, ähm, was finden so dein was sind denn größte Bauchschmerzen, wenn du von der Schule kommst, so schulsportmäßig ausgebildet?
3: Hm. Ich glaube einfach, mehr diesen Fokus auf Sport legen, als jetzt nicht in Form von halt, also für mich war früher dieses Völkerballbrennen, das war halt kein Sport, weil du hast ja halt gegenseitig mit dem Ball abgeworfen, das war's. Du bist vielleicht ein bisschen rumgerannt, um den Ball auszuweichen, aber ich glaube einfach so, wie auch eben schon gesagt, ne, die kleinen, dickeren Kinder, die dann halt da stehen, ja, das mit dem Seil hochklettern wird schwierig, dass man halt darauf halt ja, mehr, mehr Wert legen dass man gucken kann, okay, wie kann ich das für alle Kinder gleich machen, sodass alle Kinder gleich mit einbezogen werden. Und ich glaube, das wäre für mich etwas Wichtiges. Ja, wäre
0: schon cool, wenn Schulen auch wirklich so auch Mannschaften bilden würden, wo man hm. eben halt so wie in Amerika dann halt sagen kann, okay, ich bin talentiert dafür oder dafür äh, ja. gehe ich halt dahin. Ne? Theodor Flieger, Gymnasium in Düsseldorf Entschuldigung
1: Ich meine die Taifuns. Okay, das ist eine Ausnahmeerscheinung So
0: Nela, ja. was hast du noch für einen Song für mich?
3: Oh, einen habe ich bestimmt noch Und zwar Everybody von den Backstreet Boys
0: <lacht> Warum habe ich gefragt? Boy, 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 boy. Ist auch
3: ein absoluter, äh, absoluter Everybody. Hit
2: damit yeah. in der Lage. Yeah. Ey, ich
0: kenne dich doch ganz witzig. Toll, was bist du für einer, ey? Ach, weißt du, ich hau, ich hau glaube ich, Justin Timberlake raus mit äh, Sexy Back. weiß ich auch nicht, aber. Okay, also, <lacht> sorry, aber jetzt mal hier, Step by Step, ja? <lacht> New
1: Kids on the Block, so. Oh. Oh. Oh.
0: Also, wer die 90er mitgemacht hat, hasst diesen Song als Kerl. Hey, das ist genau, ich gucke gerade nach, genau,
1: 1990, alter oh,
0: baby Und
1: Die erste große Boyband, boah, Gott, Kinder sein auf den Sack.
0: <lacht> ja, ähm, so, äh, aber sag doch mal, ähm, so als Spielerin, was war denn so deine coolsten Momente?
3: Um. War
0: das eine Auswärtsfahrt, war das ein, ein Pick Six oder ein Pancake?
1: <lacht> hey kann es ein Fünfer auch geben, das geht auch. Das war ein bisschen oh. peinlich, aber es geht.
3: <lacht> ähm, ich glaube, einer meiner schönsten Momente im Frühjahr war tatsächlich ähm, mein erstes, mein allererstes Spiel mit der U13. Das war damals der Halloween Bowl 2017 in Wiesbaden. Ich glaube, 2017 war es. Äh, und da habe ich meinen ersten Touchdown gemacht. Hm. Hm. Äh, das war so mit mein Highlight oder auch... Ähm, ja, in der Damenmannschaft hatten wir einmal ein Spiel, das war auch echt super äh, knapp und ähm, wenn man so ein Hin und Her mit den Touchdowns und da habe ich glaube ich auch in der letzten, in den letzten Minuten mal ein Pick-Six gefangen, das war auch <lacht> also, ich habe vom Platz geschwebt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und der gut. coolste Moment war doch ganz gleich ja, ja. Carsten, natürlich dann der coolste Moment als Coach, worauf bist du besonders stolz, was, was hat dich stolz gemacht? Ähm, wo, womit warst du zufrieden?
3: Ähm, ich glaube, das war zum einen halt dieser eine Moment ähm, mit dem Einlaufen, wie eben schon äh, drüber gesprochen, mhm. das zum einen. Und ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, das erste Spiel, nee, das, das letzte Spiel der Saison, was wir äh, gewonnen hatten, das äh, ge- gegen die Kölner.
2: Das war, schon <lacht> so, das war so der erste
3: Und dann wirklich die... Äh, die Kinder da zu sehen, wie die sich gefreut haben. Wo ich dann gesagt okay, da habe ich meinen Job gut gemacht. Die haben, die sind dann vom Platz gekommen und haben gesagt, ja, ich habe jetzt verstanden, wie das funktioniert und was du im Training gemeint hast mit deinen Erklärungen und all sowas. Und ähm, das habe ich aber tatsächlich halt in jedem Spiel gehabt, dass ich immer diesen einen Moment hatte, wo ein Kind zu mir gekommen ist und irgendwas gesagt hat, ob es jetzt mit dem Spielzug zu tun hatte ähm, oder wenn es sich selbst einfach gefreut hat, als es einen Touchdown gemacht hat. Ich hatte einmal ähm, er hat m- kleiner von uns, einen Touchdown gemacht hm. und er ist in derselben Geschwindigkeit, wie bei dem Platz gerannt, ist vom Platz gekommen und hat gesagt, hast du meinen Touchdown gesehen? Ich so, ja, habe ich gesehen, der hat das komplette Spiel, das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. <lacht> und ich hatte so eine schreiende Mutter neben, die sagt, ah, Touchdown und ähm, das ist dann so, wo ich gesagt okay, das macht mich dann schon stolz, wenn sich Kinder und dann auch die Familien halt mit darüber freuen und die dann sagen so, ja, das äh, hat die selber dann halt auch gefreut.
0: Hm. Cool. Schön. So,
1: Carsten, jetzt bitte. Okay, jetzt kommen wir wieder technische Fragen. Oh Gott. Hm. Du hast jetzt äh, Fünfer gespielt, Fünfer gecoacht. Ne? Ähm, was ist denn so deine persönliche Meinung über Fünfer-Football an sich generell? Tut das Not? Tut that Not? So. Tut to, to that, <lacht> to, to that note für die Kleinen äh, im Damenbereich Fünfer-Football und so weiter und so ähm, fort. So Die allgemeine Meinung halt über fünfer, fünfer.
3: Also ich weiß, ähm, die Damen, die wollen nächstes Jahr, wollen die äh, peilen die Neuner an. Und ähm, freue ich mich super für die, weil das, also Neuner ist halt, es macht halt mehr Spaß, ne? also meine <lacht> Meinung.
0: Dann frag Und, dich mal, ähm, wie älter ist.
3: <lacht> Habe ich leider nie gespielt. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde, für die EU 10 jetzt beispielsweise, finde ich Fünfer super weil ich da teilweise merke, okay, für die Kinder, die können das halt besser im Auge beachten, ne, im ähm, Auge behalten. Wenn äh, die dann bei der U13 sehen und sagen, ja, aber da sind ja dann vier andere noch, die auf mich zukommen. Ich sage, ja, aber wir spielen hier Fünfer und du hast hier noch äh, vier andere, die dann äh, um dich rumstehen. Und ähm, jetzt halt gerade für die U10 finde ich es einfach einfacher, dass die es besser verstehen ähm, und halt als Einstieg. Ähm, aber sonst. Ach würde ich schon sagen, dass äh, ich da Neuner oder halt alles, was über Fünfer dann kommt, ähm, deutlich attraktiver ist.
1: Ja, also 5er ist das Feld ja Gott sei Dank ein bisschen kleiner. Das macht ja ein bisschen weniger Aufwand beim Kreiden. Das ist schon mal was Gutes. Ja.
0: Ne? <lacht> Aber ich sehe es auch so, dass gerade so bei diesen Kindesalter, so diese ganze mit dieser Interior-Line, mit Blockchain und äh, Go With the Flow und hast nicht gesehen, mm. Counters und so, das, das musste alles noch nicht sein. Und gerade der, der Trench-Fight, also äh, Oline gegen D-Line, das muss ja in dem Alter auch noch nicht unbedingt sein, dass ja. man hm. sich da die Kinder da auf die Mütze hauen lässt. Ja, und das ist ja das Lustige, viele
1: Bundesländer haben ja kein Fünferregelwerk. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist das Einzige, was wirklich ein richtiges Fünferregelwerk hat. Mhm. Das ist ja im Prinzip deine, wahrscheinlich deine, deine größte Sorge als Coach, hoffentlich stellen die Defense-Liner dahin, damit das Center nicht komplett arbeitslos wird.
3: Ja. Und hoffentlich auch
1: nur ein und nicht zwei in den Körperrahmen. Ja. ja. Und ansonsten, also ich. Ich bin ganz bei Kälte, ne? in dem Alter 5 war es cool. Du kannst dich ja, glaube ich, Auf ja auch nur als Coach mit aufs Feld stellen während des Spiels. Ne? Ähm, gibt,
3: tatsächlich es Möglichkeit noch? tatsächlich äh, als Offenskoordinator. Ja. Ja. Das, das ist das aber hast auch cool. du halt mit aufs Feld. Also, wir hatten das jetzt, äh, dass wir dann in den Spielen äh, gefragt Also, ich hatte zum Beispiel ähm, ein Kind dabei, der wusste nie, wo er sich hinstellen soll. Im Training hat er gesagt, alles klar, ne, da ist mein Platz, aber im Spiel wusste der nicht, wo er hin soll. Und dann habe ich halt mal so gefragt, so, ja, dürfte ich vielleicht so ganz bisschen mit reiner die gesagt, ja, okay, ne? Muss ich dann halt auch nur schnell wieder bei einem Teil runter vom Fall kommst. Aber ähm, die offensive koordinator gehen schon immer mit drauf. Aber sonst ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt, dass sie gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist das Coole, ne? im Erwachsenenbereich oder im Darmbereich, ne? wenn du so einen Whisk-Coach hast dann gibt es ja welche, die haben einen Whisk-Coach, wo alles drinsteht. Mm. Okay, dann alles drin Okay, da muss ich mich da stellen. Dann hast du die Experten, die ein neunseitiges Whisk-Coach haben Es gibt wirklich zu kaufen, einen Whisk-Coach mit neun Seiten Ah, okay, okay, Moment, Moment Ich hoffe, ich bin mir Nino-Huddle Weil ich muss so lange blättern, dass ich weiß, wo ich stehen muss ne? <lacht> Also
0: U10-Bereich hast du noch wenigstens jemanden, der dich in die Richtung schubst Ja okay. Ja, das schon ja, ich meine, nimm einfach mal an die Situation, als wir Jugendfußball gespielt haben. Also ich aus meiner Warte kann sagen, ich habe Football, glaube ich, auch erst wirklich nach drei Jahren irgendwie gecheckt, als wir dann äh, die Reiche als Coach äh, da hatten und der uns auch mal so die taktischen Hintergründe mit erklärt hat. Äh, wenn ich mal also Spiel gegen Cottbus, wir wussten als Oder zum Beispiel gar nicht, dass wir auf den Linebacker gehen dürfen beim Run. Ja, Second Level, dachte ich, es gibt es nur bei das Super Mario. Jetzt. Ja, genau. Das, das ist hier ein Level. Second Level-Blocking, ich spreche in <lacht> den First Level. <lacht> First Level war immer, da steht eine vor dir, verplügel den. Okay. Nee, und, da, und daher finde ich diese Entwicklung ja auch ziemlich geil, dass, dass mittlerweile schon Kinder anfangen mit Football zu, äh, zu spielen, die Basics äh, mitkriegen. Ja? In dem Alter lernst du dann halt, warum vier Spielzüge ne? und äh, wann, ist, wann ist der Gegner wieder dran. Reicht völlig aus. Ich ja? meine super ich find's geil und dass es dann ja. halt so Leute wie dich gibt die denn äh, die sich da berufen fühlen äh, den kindern das mit spaß äh, beizubringen ne? wir hatten ja auch hier schon den ach Gott krass jetzt hilft mir ja, ich habe da heute mit ihm geschrieben, siehst du? Gehirn. Ja, du
1: einen Namen. Ne? Ich sag ja nur äh, hier, James Brolin, der alte Maori. <lacht> 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 ja, so genau. Opferman, wie mein ne? der, James Brolin? Nein, ja doch, ja. <lacht> letzte Folge ja. war ein bisschen noch
0: ne, der, der macht ja auch äh, U13 bei äh, Neues. Und ich finde es toll, wenn, wenn so eine Menschen, äh, die, die auch so eine so Herzlichkeit ausstrahlen, sich berufen fühlen, da Kinder zu trainieren, so, genug Röseligkeit. Mm. Ja, aber ich sag mal so, noch eins auf die Röseligkeit, Ne,
1: weißt du, was bei den Kids auslöst? Du bist der erste Kontakt mit Football, den sie haben. First Contact. Und die, und die werden dich echt noch jahrelang sich an dich erinnern. Den fünften O-Line-Coach, den sie mit 28 haben, werden, äh, wer war denn das nochmal, keine Ahnung. <lacht> oh, mein Headcoach damals, ja, Jugend, ey, erinnern sich und? immer.
0: Irgendwann läuft dir dann ein Typ in Düsseldorf über die Straße und sagt, hey, Coach. Ja. Hm? Yeah. Ne? Ne? Und irgendwann kommt zu dir, ja, weißt du noch damals, dass du das gesagt hast?
1: Okay. Ja. ja, 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 genau, ja, ja, ich, ich erinnere mich komplett daran. Wer war denn das? Ja, <lacht> <lacht> ne, das sind aber Na, coole ja. Augenblicke, ne? da freue ich mich jetzt schon für dich.
3: <lacht> ja, also ich finde das ganz, tatsächlich ganz schön, Auch, also ähm, wenn ich dann generell mal so Kinder irgendwo, ist mir auch schon mal passiert, durch die Stadt gelaufen, und dann hat von denen im den Bericht Hallo Coach und ich so, war also auch Reflex am Augen gedreht und dann ist eigentlich für mich auch ganz schön, wenn ich die dann mal so sehe oder ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal ja auch Spiele von der GFL als Team angeguckt haben, ähm, haben wir zum Beispiel auch mal gemacht, wir sind äh, zum letzten Auswärtsspiel der ersten Gefahren und ähm, haben uns dann als Fanclub dann da präsentiert und der halt mit äh, unseren Jerseys haben wir uns dann da hingesetzt einfach dann diese Momente dann auch abseits vom Platz dann zu sammeln also das noch mal so
0: Herzensmomente macht ihr, macht ihr auch dann neben dem Football noch Aktionen irgendwie so Lagerfeuer und Zelten oder?
3: Ähm, ja die hatten wir tatsächlich für die Saison geplant nur wir mussten dann halt bei uns mal darauf achten ähm, diese Corona vor mm haben es einmal relativ schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also unser Trainingscamp zum Beispiel äh, wurde einen Tag vorher abgesagt. Oh nein. Und, äh, ja, <lacht> wir haben dann manchmal unsere Einkäufe und all sowas gehabt. Und so, hm, ja, okay. Und jetzt? Also, äh, ja. Habt ihr,
1: habt ihr denn auch so Online-Training gemacht oder sowas? Oder?
3: Ähm, ja, wir haben am Anfang, weil ich äh, die U10 ja, im Lockdown übernommen habe, haben wir uns am Anfang nur über Zoom gesehen. Boah. Und dann ähm, haben wir so, äh, ja, wie so Hausaufgaben gemacht. Und ich habe das dann halt genutzt und hatte äh, den Kindern halt eine Aufgabe gegeben, dass sie ähm, wie so ein Stänkbrief von sich selbst schreiben sollen. Und dann haben die das doch wirklich halt mit so einem Foto von sich gemacht und halt geschrieben, was sie während des, ähm, neben des Footballs noch so machen und was sie mal werden wollen. Also richtig kreativ. Einer hat da eine richtige Fotokollage draus gemacht und ähm, sowas haben wir dann halt gemacht. Und die haben jetzt halt alle aufgehoben. Ähm, und äh, ja, dann haben wir einmal... Ähm, Sogar äh, versucht, ein Online-Workout zu machen. Ist aber auch nicht so ganz, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, die haben dann irgendwann da gesessen, so, ja, und jetzt? <lacht> aber äh, wir haben dann halt viel über Zoom, äh, auch über die Position und all sowas gesprochen. Das war schon ganz cool.
1: Das ist mal was anderes, ja. ne? aber ich stelle mir relativ hm. krass vor, so ein Team erstmal reinzukommen digital.
0: Ja, ja, gerade bei Kindern, stelle ich mir ja. das schwierig dann vor, ne? so über, über Bildschirm dann irgendwie was ähm, zu reden und mhm. ja, muss da doch über doch ein bisschen Technik und Taktik reden. Und dann sitzen die ja eh schon den ganzen Tag zu Hause im Lockdown und machen ja. da irgendwie Fernunterricht und dann sollen die sich da nochmal eine Stunde da an den Bildschirm hängen und um den Coach zu hören. Also ich zitiere
1: mal kurz eine Erfahrung aus dem Zoom-Training, aus dem Zoom-Workout mit der Jugendmannschaft. Lass die Katze in Ruhe. <lacht> Nein, ja, die ist süß, pack sie bitte weg. <lacht> das ist den normalen Trainings eigentlich seltener passieren. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, aber wenn du, ja. mit, wenn du mit Männern dann äh, Online-Training äh, oder Session machst, ne, dann siehst du auf einmal da jemanden in seinem Bett mit freiem Oberkörper lümmeln, wo du denkst, hey, hallo, geht's noch? Wir sind so, gerade im Training. <lacht>
1: irgendwann mal mal so ein Best auf 30 Online-Workouts-Sachen, die wir erlebt haben, die wir vergessen wollen eigentlich. Das mit der Katze ist noch das harmloseste. (lacht) (lacht) Insofern sind wir wieder bei Haftwurst und Darkroom. So so nach dem Motto, das ist nicht dein Freund im Hintergrund, oder? (lacht) Nicht bei uns passiert. passiert, Aber egal.
3: Ja, Passiert. aber nee, das mit den, mit den Online-Trainingsanheiten hat tatsächlich so an sich halt ganz gut Also wir haben uns dann halt immer zu den normalen Trainingsanheiten dann verabredet. Und ähm, in der U10 haben wir es halt, wie gesagt, so gemacht mit so ein bisschen aktiveren Sachen, wo wir uns gedacht haben, okay, wie holen wir die am besten ab, halt jetzt mit so Sachen wie zum Beispiel mit dem Steckbrief. Äh, in der U13 haben wir dann tatsächlich ähm, uns auf Videos angeguckt ähm, vom Training und dann geguckt, ne, okay, was seht ihr, was wir da machen? Ähm, und dann konnten die äh, Jungs sich tatsächlich sogar in die ähm, in das äh, Online-Workout von der U19 war es, glaube ich, durften die dann auch mitmachen. Und dann hatten dann wirklich so ein paar Jungs, die sich dann halt bei der U19 mal mit dazu geschaltet haben und dann halt auch einen Workout mit dazu gemacht haben. Wir hatten noch unser Fitness Fitnesscoach, der hat äh, für die Jungs immer so Wochen-Challenges reingeschickt. Mhm. Und dann haben die denen wirklich selbstständig auch Videos geschickt. Also das war echt eine coole Sache. Also dementsprechend haben wir auch während des Lockdowns gar nicht so viel Zeit quasi verloren, weil wir halt die Kids anders abgeholt haben.
0: Ach krass, wir sind echt in der falschen <lacht> Zeit geboren.
1: Okay, denn eine Frage, wenn wir als Coach Alex öfters mal gehört haben, ist eine Spaßesfrage an sich. In der U10 benutzt du, Huddle? <lacht>
3: ähm, wir haben es <lacht> tatsächlich benutzt, um die Playbooks zu erstellen.
1: Okay, das ist was anderes. Ne? Übrigens, das ist ein, äh, echt ein Feature, was bei Huddle äh, da hatte ich mir auch irgendwann mal selber mal geholt, der juxa schein über Huddle ist eigentlich total genial. Ne? Es gibt tausend ja. andere Tools wie ich glaub, Coach-Me-App und hast du nicht gesehen, da tausend andere. Also yeah. wir haben früher noch Playmaker benutzt. Oder ein Stift und Papier.
0: Oder einfach PowerPoint. Oder ein Fotokopierer.
1: <lacht> und einfach den eigenen Namen draufgedengelt. Ne? Oder
0: Men. Oh, boah. <lacht> <lacht>
1: Zitat, eh, 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 der Jugendtrainer von mir. In den Playoffs lässt ihr mich bitte mit euren Medden-Spielzügen in Ruhe. <lacht> was sieht ihr bestimmt irgendwann auch mal?
0: Was sind denn dein erfolgreichster da Spielzug? Ich in der
3: U13 tatsächlich mal.
0: <lacht> ja, hat man ist...
3: gesagt: Ja, ich habe so ein Spielzug beim Madden gesehen und wir haben jetzt Sachen irgendwie so: Nein.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein.
3: <lacht> so
0: <lacht> sowas hatte ich in der B-Jugend auch. Ich glaube, ich habe danach gequittet. Das war so der letzte Tropfen. <lacht> ja, Aber was ist so so dein, dein erfolgreichster <lacht> Spielzug? Den du verraten
3: willst. Den kann ich dir ver- jetzt nicht verraten, der ist geheim.
0: Wieso, muss er erst stoppen. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, wir hatten tatsächlich mal ähm, einen Spielzug, äh, also habe ich natürlich nur von außen, weil ich habe ja mit der Offense eigentlich nicht so viel am Hut, dran. So Offense-Koordinator hatte den halt reingegeben und ähm, irgendwie ist der aber, ist was in der hat der, hat der ähm, Nose und den Center so überrollt, dass er den halt komplett geändert hat. Also sollte irgendwie halt ein ganz normaler äh, Pass werden und ähm, da hat der Quarterback dann einfach so gut reagiert und ist dann einfach wirklich über das komplette Feld selber gelaufen und den haben wir dann tatsächlich so als erfolgreichsten Spielzug gekrönt, war eigentlich so ein schnöder Quarter- Pass.
0: Quarterback-Sneak.
3: Ja, ja, also im Prinzip ist es einer gewesen. Wir haben ihn einfach irgendwie äh, QB Special oder sowas genannt Q-B-Spec. und den haben wir dann versucht weiter zu, <lacht> weiter zu verwenden, hat aber nicht mehr so funktioniert.
0: Okay, aber wenn du jetzt Defense-Koordinator bist, spielst du auch die schneegel
3: formation <lacht> Eigentlich eigentlich nicht. Also ähm, wir haben am Anfang versucht, den halt diese Spielzüge wirklich so zu erzählen, ähm, ja, wie sie halt wirklich dann funktionieren. Aber wir haben dann schnell gemerkt, dass wir gerade, also jetzt mit den Jungs, die wir dieses Jahr hatten, so da nicht viel weitergekommen sind, haben wir den dann hingestellt und gesagt, ja, hier, ne, Cover 2 und dann stand er da so, hm?
0: <lacht> ja äh, gut, ob man jetzt Zehnjährigen was von der Cover 2 erzählen will. Ähm, ja, im wir haben da. ihn
3: halt so, weil die dann halt so, äh, die hatten das dann halt aufgeschnappt von der U13. haben gesagt, so ja, äh, dann standen die Coaches halt relativ nah bei uns, dann riefen sie halt, ne, Cover 2. Mhm. Und dann stand er da ja und hat gesagt, hey was muss ich da machen? Ich so, das ist da drüben und wir machen das hier. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir das auch. Ich so, nee, äh, wir haben den Jungs äh, da eigentlich immer. Dann haben wir da hin, das ist deine Aufgabe. Und ähm, dann auch in den Übungen ganz äh, spezifisch gesagt, okay, hier hast du deinen Gegenspieler, äh, das musst du machen, äh, das darfst du nicht machen. Und so haben wir ihn eigentlich dann eher so als defense playbook verkauft. Also in der Offense war es halt sehr viel mehr, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier richtige Spielzüge äh, uns ausgedacht, aber in der Defense haben wir eigentlich immer mehr darauf gesagt, okay, stell dich hier hin, das ist dein Job.
0: Aber weißt du dann, was ich mit der Schneeengel-Formation meine?
3: Habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Oh, das ist schon, wenn das einer
1: macht. Ne? Das ist Endless entweder das größte Fuck You oder das größte
0: Weißste <lacht> <größte lacht> die du in deinem Leben sehen wirst. Wir hatten, wir hatten mal ein Spiel gegen Gegner gehabt, der uns wirklich nackig gemacht hat. Und, oh. und, mein, und mein DC hat dann gesagt, ich war der hc költe können wir schneeengel machen? Ich so, ist das das, was ich denke, was du meinst? Ja, wahrscheinlich. Ja, mach. So. Und dann sagt er, okay, schneeengel sagt er mal an. Die Jungs gehen aufs Feld und mit Snap schmeißen sich alle auf den Boden und machen Schneeengel du hättest den Running Back sehen sollen, der wusste jetzt nicht, ob er, ob er laufen darf oder nicht, guckt zu seinem Headcoach, Headcoach sagt, ja, lauft, lauft, die ganze äh, die Teamzone hat geschrieben, Lauf doch, er so, äh, was soll ich machen? Ach was? Ja, ja,
1: bei 50 zu 0 kannst du sowas machen.
3: <lacht>
1: oh. Um die nächsten Aua. drei Quarter zu überstehen.
3: <lacht> ja, okay.
0: Ja. Hast du wenigstens
3: eine lustige Änderung an den Tag, ne?
0: Ja, Football darf auch Spaß machen.
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist A und O eigentlich, ne?
0: So, kommen wir noch mal langsam zu unseren obligatorischen Fragen oder hey. hast du noch was Special, Carsten? Ähm, oder willst du uns irgendwas fragen, Nede? Wie jetzt. <lacht> ja, was du uns schon immer fragen wolltest, aber dich noch nie getraut hast. 46, oh, meine Schuhgröße 46.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir haben ja tatsächlich schon viele Fragen, Ted, über das über, Chatten vorher, so grob. Ähm, doch eine Frage tatsächlich, ähm, was ich mich während des, während des Hörens eurer, eurer Folgen mal so gefragt habe. Wie kommt man denn dazu, also vielleicht habe ich es auch irgendwann mal gesagt und habe ich die Folge vielleicht nicht gehört, aber wie kommt man denn dazu, einen Coaches-Podcast zu machen? Weil also ich kenne jetzt natürlich, äh, mein Bruder hört zum Beispiel ähm, den von Coach Izume ganz gerne mal.
2: Boah.
1: Ähm,
3: ja, äh,
1: Nein, Gott.
3: <lacht> ja, also äh, ne? den, den hört er dann schon mal, aber ich habe mir ja gedacht, eigentlich voll die geile Idee. Äh, und dann,
0: also es gibt ja gibt ja eigentlich schon mehrere Football-Podcasts, ähm, aber mhm. die machen dann halt so NFL-Kram und so eine Geschichte. Mit ne?
3: ja, ja. Glück und, haben wir gleich
0: GFL. Mit ein bisschen Glück GFL. Ähm, <lacht> und, also Punkt 1 Wenn du lange genug dabei bist, wirst auch du als Coach dich irgendwann einfach... Es lieben dich selber zuzuhören. Ja, Coach nein, krass. nein, überhaupt ja. nicht. <lacht> nein, Spaß beiseite. <lacht> Na, äh, weißt du, äh, Carsten und ich haben sowieso immer irgendwie alle zwei Wochen miteinander telefoniert und daraus sind Stunden Gespräche geworden und wir haben ja wirklich über alles gesprochen. Ne? Was, was mhm. geht gerade im Verband schief? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Hast du Man die grad, ja. hast, du, hast du das Gerücht schon gehört? Und irgendwann habe ich ihm gesagt: Weißt du was? Also, ich habe neulich einen Podcast gehört, die machen auch nichts anderes als. Also können wir das auch machen.
3: Wie cool.
1: Ja, und vor allem halt dieses große, wer redet denn schon über die etwas außerhalb der GFL oder unterhalb? Und das mhm. ist ja
0: das, wo wir gesagt haben, so, ey. Wer würde denn, wer würde dann jetzt über U10-Football reden?
3: Ja, ja. finde ich Hammer. Finde ich ähm, richtig cool.
0: Und da haben wir uns gedacht, naja, ey, dann bieten wir, dann bieten wir uns äh, doch mal eine Plattform für die Leute, die sich vorstellen wollen, ähm, die mal äh, nicht im GFL-Rampenlicht stehen und sollen mal ihre Geschichte erzählen.
3: Find ich und ab und super. zu
0: geben wir uns unsere unbefleckte Meinung über andere Sachen ab. <lacht> wie,
1: wie zur EF. Ja, da sind wir inzwischen nicht mehr so ganz so bösartig. Nur
0: ein bisschen. Ja, und das ist auch das Feedback, was wir, was wir zurückgekriegt haben. So, also, ey, coole Nische. Also es ist eine Nische, ähm, was haben wir an Zuhörern, 300 oder was? In der Spitze kommt aufs Thema an, vielleicht auch mal 450, das war das Maximum. Ja, oder so fast 600 oder so, als wir mit den Elf-Fanboys angelegt haben. Aber das war eine andere oh, ja, Nummer. Ja, das war auch spaßig. Ähm, oh, das war hart. Direkt in der dritten Folge. Nö, aber ähm, ups, ja. jetzt, zum Beispiel, jetzt zum Beispiel das letzte Gespräch, was wir hatten mit den Miners. Das war auch sehr cool, einfach mhm. mal zu hören, wie, wie es dann so im tiefsten Brandenburg ist so mit Football. Und äh, ach ja, bevor ich das vergesse, jetzt, jetzt muss ich noch mal gucken. da hat sich jetzt Hast du wieder den Namen nicht, vergessen? <lacht> ich muss nachgucken, <lacht> ja. <lacht> ähm, er hat ja gesagt, ne? <lacht> Du Arsch. James äh, Wo ist denn das jetzt hier? Ach Gott. Jetzt muss ich auf mein Handy gucken. Äh, jedenfalls nicht raus. Jedenfalls hat der kurzschau was von den anderen Miners im Erzgebirge erzählt. Ne? Kannst du dich daran erinnern, Carsten? Theoretisch. So, und vorgestern, vorgestern meldet sich der Neid. Nils- <lacht> Einer halt von, von den Meiners. Bin ich denn blöd? Wo ist Die, die? anderen Meiners. Hier, Jens Hermann hat sich gemeldet. Ne? Und der ist Defense Coach bei den. Meiners? Muss ich hoch? Ja, Meiners? Ja. <lacht> so, Erzgebirge Meiners. So, ne? Erzgebirge, sagst ja, ja, genau. du gleich. Hast du übrigens. Und er sagte, ich soll bitte noch mal ausrichten, die trainieren in Annaberg-Buchholz. Sehr beschaulicher Ort. Und dann habe ich mit dem geschnackt. Das sagst du oder? Ich glaube, ja. Ich, äh, wie gesagt, meine ich habe mir aufgepasst. Und wir sind so verblieben, dass ich dem demnächst mal vielleicht, vielleicht wenn sie, wenn, wenn die restlichen Jungs auch Interesse haben, so einen kleinen Vortrag online halte und dass ich die vielleicht mal besuchen gehe im Erzgebirge. Mhm. No? Das ist Schon cool. No. <lacht> und no. Und das auch was <lacht> Ja, das ist das Schöne an diesem Podcast. Du kommst auf einmal mit Leuten in Kontakt ähm, und äh, das finde ich total toll, da irgendwie jetzt so Leute kennenzulernen, die da äh, durch Deutschland verteilt sind und ihre Geschichte erzählen. Ich finde das total interessant. Ja.
3: ja, auf jeden Fall. Vor allem, äh, wenn man da sieht, durch welche Zu- also, was für Zufälle da halt äh, da entstehen, ähm aber hätte ich nicht gesehen, dass der Alex äh, mich da unter eurem Bild markiert hat, hätte ich das auch erst später gesehen. Ich habe da so, und da, was markiert der mich denn da? Und da das
2: schon um wieder? Dich?
3: <lacht> Nein, weil ich habe erst, weil er sagte, hier guck mal, die reden um dich. Und es gab da schon mal, dass, wenn er so sagt, hier guck mal, da geht um dich und ging aber um was völlig anderes. Und dann habe ich mir erst durchgelesen nicht so, warte mal. What, <lacht>
0: <lacht> ja, Und ja. so
1: wächst unsere Zuhörerschaft. Ja, ganz so ja voll Ideen. toll. Ja, ähm, ja, wir versuchen ja auch nicht nur über NFL zu reden, sondern auch was Coaches Leben an sich so ausmacht. Ne? Nicht nur über mm. X und O und sowas. Ne? Warum ist eine Cover 2 besser als eine Cover irgendwas? Und Bla-Bla-Bla äh, erzählen ja tausend Leute warum. Aber mm. Umgang mit Leuten selber. Ne? Mit Situationen mm. und sowas.
0: Umgang mit Betreuern. Umgang ja. mit, wie sieht Vorstandsarbeit aus? Da hatten wir ja auch schon Leute. Kälte muss ich hätte sich immer noch tausendmal dafür entschuldigen, dass er äh, Teammanager
1: als Bitches <lacht> beschrieben hat. <lacht> ja, Bitches für alles? Ja, ja. Also, ich bin eigentlich der ja Meinung, mutig für alles ist okay, aber er hat direkt Bitch gesagt. Ja, ja. <lacht> das wird mir ewig hinterhergetragen. Ja. Aber ich kann es verstehen. Ich habe ja auch Teammanagement-Aufgaben hinter mir. Ja, das ist wirklich so. Dann stehst du am Ende des Game Days dann so da und dann heißt es noch so: Ja, könnt ihr noch das machen? Was? Alter, ich bin froh, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht> hm.
0: ja. So. Ja, das ist, ja erzähl. Ja. Du wolltest was ja, sagen. Also
3: das ist dann natürlich, ähm, gerade jetzt was so Games angeht, das ist auch wieder was, äh, wo wir dann bei uns merken, okay, ähm, da ist dieses Miteinander einfach eine tolle Sache. Also äh, nach den Games oder auch während und vor den Games haben immer halt äh, die Eltern, die dann halt wirklich immer sagen, okay, wir sind dabei, ne? wo kann man euch helfen? Also ähm, Gerade auch U10, U13, dass ich das so ganz stark mitbekomme, aber auch so ähm, generell in den Jugendmannschaften oder auch in der ersten, ähm, wo immer Helfer sind, die sagen: ne, Okay, äh, wo können wir mit anpacken? Ähm, was kann man äh, tun? Und dementsprechend ist das gerade halt bei uns dann immer so: Man ist nie, also es steht nie irgendjemand dann alleine da und sagt: äh, Und jetzt wird euch mit dem Rest. also Das, das äh, finde ich
0: immer mal. so beeindruckend, dass sich so viele Leute ihre Freizeit aufopfern, damit irgendwie mm. 30 Leute ihrem Hobby nachgehen können. Ja. Yeah. Und, und das äh, im großen Teil halt unentgeltlich. Finde ich toll. Yeah. Apropos alte Leute. Hm?
1: Hast du großen Kontakt zu dem Panther-Alumni schon mal gehabt oder sowas? Oder?
3: Äh, jetzt so großen Kontakt eher weniger. Okay,
1: sie halt... in, in die Altstadt, freitags gehen ist jetzt nicht so <lacht> deine Altersklasse.
3: Nee, aber äh, so bei den Spielen sieht man die immer mal. Also ja. Das,
1: ja, das schon, ja. Wir hatten es noch auch so ein Fund, was die Panther eigentlich haben. Ne? dieses Außerhalb des Vereins, diese großen Unterstützungsfundos mhm. von mehreren Alteingesessenen, ja. die mhm. manchmal ein bisschen Geld locker machen für ein paar Bälle oder sowas. <lacht> das ist total cool. Muss ich ehrlich sagen. Ne?
3: Ja, ist um, eine schöne
1: Sache. Ja, vor allem unter Umständen, wenn du da jemanden ansprichst oder sowas, haben die vielleicht noch jemanden an der Hand, der dir mit irgendwas helfen kann. Ja. Habe ich habe also sehr also positive Erfahrung hab... mitgemacht. Nach Motto, äh, wir brauchen mal kurz für die Prospects. Da rufen wir den an. Mhm. Okay. Ja, also, das ist dann hat ich immer
3: für. so eine. Ja, so eine Sache, ähm, dieser Verein, der öffnet dir Türen, das ist unfassbar. Also, jeder kennt da irgendjemanden, der dir immer irgendwo helfen kann. Also, das ist auch super. Also, wie du sagst, ne, mit den, die rufst du mal an und da, wer kennt jemanden, das ist echt unfassbar. Also, da stehen dir Türen offen, Hammer.
1: Ja, das ja, ist gut. Und Ver- genau, und der Verein mhm. ist ja so alt wie Kälte und
0: wir, ne? also, das ist ja ne? über 40 Jahre. Boah. Ja.
1: Gott, ey, der Feind kriegt schon graue Haare.
0: Ja, so wie ich. Ich sehe das hier gerade in der Kamera. Das wird, wird ich habe ein graues Barthaar.
1: Das nervt, nervt mich heute total. Äh, Wieso sagst du das? vor diesem dieses Mistding ist irgendwie, war der Meinung sind es nicht heute alleine. Total schlimm. Hm. Ich muss auch <lacht> mal wieder am Bart stotzen, das sieht schon wieder übel aus. Nee, wir so. kommen mal in unser Alter mit dem Barthaar.
0: <lacht> <lacht> Ach, krass, ne, hast ja, du schon das wieder Freunde hier?
1: Ja. Stell lieber deine Fragen, bevor ich jetzt ganz uncharmant werde. Nein, Quatsch. Ich werde nie unscharmant. So.
0: Dum, 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 dum. Hm. Die Frage. Nele, Star Wars ja. oder Star Trek?
3: Hä? Ähm, also.
1: Jetzt kommt die Frage also von meiner also, Freundin, das, das ist doch mit Raumschiffen, oder? <lacht>
3: <lacht> ähm. Das ist eine Frage, darauf gibt es keine richtige Antwort, ne?
0: Was? Natürlich gibt es eine richtige Antwort.
3: Also, ich hab, also das hat mich schon mal jemand gefragt und danach hatte ich ähm, eine sehr, sehr lange Diskussion.
0: Da, da zerbrechen Freundschaften dran.
3: Ja, deswegen antworte ich auf so eine Frage eigentlich nie.
0: Also
1: mhm. zu, zur Ehrenrettung, also ne? ich habe bei mir unten im Partykeller einen Sternzerstörer aus Star Wars und daneben einen klingonischen Bird of Prey.
0: Weil ich mich nicht also, entscheiden kann. Also ich habe hier meine ähm, ganze Wand voll mit Lego-Star Wars. Also Braucht immer nur das nur, weil es von Lego kein Star Trek gibt. So. <lacht> ähm,
3: <lacht> also ich muss tatsächlich dazu gestehen, ich habe beides mal geguckt. Also mit meinem Bruder habe ich damals, ähm, das war ganz lustig, wir waren zufällig beide gleichzeitig krank. Und ähm,
1: ja, du hast uns ein Emoji über den Chat geschickt und wir wissen auch nicht, wie du so gemacht hast. <lacht>
3: Der Blick war gerade goldwert. Schade, dass die Leute
0: das nicht sehen können. Eben war über Neles Kopf so einen Daumen hoch und Nele guckt so. Und man konnte das oh, Fragezeichen, was du du, kam. Der jetzt her? her. <lacht> 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 Aber ich finde es auch interessant, eine so komplizierte, ausufernde äh, Antwort auf eine einfache Frage kriegen nur Frauen hin. Aber bitte erzähl weiter. Nee, nee, Vor
1: ja, allem also, gemerkt, ähm, so eine,
0: eine ausufernde
1: Antwort, ohne um eine Antwort zu geben. Ja. Möchtest du in die Politik gehen? Nein. Aber du hast ähm, gerade das Grundzeug dazu.
3: <lacht> nee, also ähm, ich habe mit ihm tatsächlich alle Star-Wars-Zeile geguckt. Dementsprechend tendiere ich vielleicht eher zu Star-Wars als zu Star Trek. Aber so grundlegend entscheiden kann ich mich dafür jetzt glaube ich nicht. Da habe ich einfach zu wenig Wissen darüber.
0: Okay, Nein. Nehmen wir so hin. Das ist, ja. das, <lacht> ähm, welcher ist da, was ist die Lieb- Football-Lieblingsfilm?
3: Ähm, oh, das ist schwierig ich habe tatsächlich letztens noch ähm, oh, wie heißt der nochmal?
1: mal es war der mit James Brolin <lacht> <lacht>
3: ähm, ich glaube auf Deutsch heißt der Bruderherz aber
0: ah der war, lief da auf Disney ja, ne?
3: ich glaube da heißt ja, ja. ich glaube da heißt irgendwie im Original heißt irgendwie Safety oder so ähm,
0: <lacht> Clemson
3: ja, ja. genau den hm. finde ich äh, richtig schön und ähm, ich finde halt auch so diese Message hinter diesen Footballfilmen mit, die halt auf diesen wahren Geschichten aufbauen, ich finde ich super. Ähm, und den Film gucke ich eigentlich, glaube ich, am liebsten.
0: Guck, guckst du mit deinen Kiddies irgendwann mal Footballfilme? Bestimmt. Also, so ein Kinoabend oder so.
1: Ja. Ja, das ist immer eine coole Nummer. Dann da du kann ich Popcorn von Cornball
0: empfehlen. <lacht>
1: Boah, also, <lacht> <lacht> Außer das mit Thymian, das hat mir nicht geschmeckt, ehrlich gesagt. Ja, aber das mit Doppelkaramell, das war hart. So.
0: Wirklich, okay, Doppelkaramell, voll fies. Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
3: Coca-Cola.
1: Sehr gut.
0: Boah, dieser verständnislose
1: Blick. Coca-Cola, was willst ja, du von mir?
0: <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab ja da so ein, mit Mirza so ein Battle laufen. Er ist pepsi für, Cola-Trinker und ich bin Coca-Cola-Trinker und wir, wir dissen uns hart. Und weißt du, was mich hier in dem Breitengrad richtig nervt? Ne?
1: In Berlin, Getränkkaufmann an jeder Ecke. Hier mhm. gibt es inzwischen auch mal zweimal Getränkkaufmann. Ich so, yeah, fährst Erstens haben sie keine Fassbrause und zweitens ja. steht überall Coca-Cola Zero Cherry angeschildert, aber haben sie nicht. Die können mhm. mich mal langsam am, liebe Kinder nicht
0: zuhören, äh, hintenrum mal gerne haben. Ja? Oh <lacht> Gott. Ja, jedenfalls, ne, die, die Battles mit Mirza auf Facebook, wenn, wenn wir über Cola ähm, streiten, die sind legendär. <lacht> <lacht> Und dafür liebe ich ihn Mann. So, äh, was wollte ich noch fragen? Ach ja, äh, Auswärtsfahrt. Ich weiß ja nicht, äh, na, mit den Jungs wirst du ja wahrscheinlich, oder mit den Kids wirst du ja nicht so viel Auswärtsfahrt machen. Aber mit den Ladies hat das ja mal bestimmt einer. Burger King oder McDonald's?
3: McDonald's. War Warum? Das war der Einzige, der uns entgegengekommen ist. Also auf, an dem wir vorbeigefahren sind. Der ist nicht entgegen, wir sind dem entgegengekommen.
1: Erzeugt muss nicht umweg fahren,
3: hallo? Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ähm, wir hatten, wir sind dann mit danach einmal dabei da vorbeigefahren, aber wir haben mit äh, ein paar Freunden so dann die Tradition jetzt in der U13 und in der U10, dass wir äh, nach unseren Spielen, also da ist er wieder.
0: Da ist auch schon das schon ein Daumen hoch. Ist wieder Daumen da. hoch ne? Es ist irgendwie content gesteuert. <lacht> ein Daumen des Todes. <lacht>
3: ähm, dass wir äh, nach den Auswärtsspielen dann gemeinschaftlich äh, meistens bei McDonald's landen. Einmal sind wir zu Burger King gefahren, weil McDonald's zu weit weg war. Ja.
0: Also äh, bei der Cobras-Jugend damals hatten wir eine schöne Tradition, dass wir gesagt haben, ähm, wir fahren nicht zu McDonald's oder Burger King, weil es gibt auch Kinder, äh, deren Eltern können sich das nicht leisten. Und ähm, damit die dann nicht in eine komische Situation kommen, haben wir dann einfach gesagt, jeder bringt was zu essen mit und dann machen wir auch ein Picknick auf dem äh, Rastplatz oder so. Ne? Das auch dann wird gut. organisiert. Äh, die bringen Buletten mit, die bringen Würstchen mit, die bringen Salat mhm. mit, die bringen das Wasser mit und so. Ja, ähm. ein Profi-Tipp von den Coach-Potatoes, keine met brötchen
1: <lacht> Und werden dann gleich essen. Ja, weil so nach sechs Stunden Fahrt und Spiel ist das
0: irgendwie blöd. Dann kannst du den Brötchen Namen geben. So, ach ja, ähm, wenn du dir, wenn du dir einen, einen Gegner aussuchen könntest, gegen wen würdest du mal am liebsten spielen?
2: Ähm.
0: Das ist jetzt mit Nummer 10 vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Also, wenn du jetzt ein Dream-Team zusammen hättest, gegen wen würdest du gerne mal spielen?
3: Ich glaube, ich würde gerne einfach mal gegen ein Team spielen, was wirklich weiter weg ist. als jetzt, ich weiß nicht, wie das in Berlin jetzt zum Beispiel ist, aber da will ich so, die jetzt so gar nicht aus dem Umfeld kommen. Ja, komm auch ähm, Berlin.
0: Ich mache ein, mach ein Spiel, klar, äh, ich weiß, haben die Adler einen OC-Mannschaften? Muss ich mal nachfragen.
3: Das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Also, mal so wirklich weiter weg. Also, unsere Auswärtsspiele waren so ein ja, richtiger Fahrrad.
1: So richtige Fahrrad. Ja. So richtig ja, schöner mit doppeldeckerbus mit dem Panther. eine schöne Lung, schön
3: Boah, das ist cool. So richtig, mit so richtig, richtig legendäre Busfahrt.
1: Ja. Ja, vor allem kälte die Panther. Die, die haben einen eigenen Bus, ne? Mit Panther-Logo drauf, ja. Was, alte Säcke haben Bus? Die haben richtig einen Bus, das ist glaube ich schon zwischen der zweite oder dritte Bus, den sie haben, mit riesen Panther-Aufkleber, hinten schon
0: alles schön aufgebaut, den kannst du auch schultern und sowas. Wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Laufmobil, weißt du, so mit Plüsch ausgekleidet oder das nicht mit Plüsch, nicht, 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 nicht mit Plüsch, ne? aber hinten auch richtig schöne Party-Lounge.
1: Das Ding ist richtig geil, ne? das ist bei den panther neim normalerweise da. Da, ja, dann, schon dann, da dürfen Antifa-Ding. sich dann keine
0: Frauen verirren. Ähm, na, Daddy, Daddy-Bus. <lacht> Mann, Mann, oh Mann. Mann, ey, Kälte hat du schon wieder reingeritten, du. Ach, naja. Mhm.
1: Feminismus, du hast ein Gegner. <lacht> Hallo, Ach. gar nicht. Ja, klar. Ich, <lacht> bin, für, ich bin für Frauenpower. Ja, du, du bist auch der große
0: Frauenversteher. Nein, Mit das Oro nicht.
1: Oh, <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich finde es cool, wenn, wenn, äh, wenn äh, 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 Damen wie Nele dann den Schritt zum Coaching machen. Ähm, finde ich toll. Brauchen wir mehr von.
1: Ich muss jetzt mal gestehen, ne? weißt du, wer mit den Hund von seiner Frau am meisten rausgeht Gelte.
0: Was hat das jetzt damit zu tun? Ach, nur so. <lacht> wir hatten das Thema ja letzte Woche. Happy wife, happy life. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja siehst du, das ich muss mich so. aufhängen. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir jetzt auch schon so ein bisschen am Ende, oder was heißt ein bisschen, wir sind ans Ende angekommen. Nele, hat es dir gefallen?
3: Auf jeden Fall. Also es ist äh war eine richtig coole Erfahrung. Danke für die Einladung. Das sehr hat gerne. Sehr Schön.
0: Schön, dass du da warst. Hast du noch irgendwie einen Song zum Abschluss? Mm, ja. Ja. Hangover. Ja. Hangover. Okay, aber du weißt jetzt nicht den Interpreten. Taya Hm? Ich
3: glaube, der ist von, also es gibt ja 100.000
0: cover
3: dinger Mach ruhig, mach ruhig. Vielleicht finde ich es ja selber noch.
0: Okay, Carsten, Hangover. hast du noch einen? Okay, äh, Berliner Weiße. Oh, alter Verwalter. <lacht> alter Verwalter. Ähm, wo wir, äh, wo, oder wo ich letzte Woche noch mit neuen Songs unterwegs war, äh, neuer Song von Nine in Schnails, isn't everybody?
1: Das ja. ist auch schon alt. Also
0: ich, ich, ich hau hier einen raus, ne? Mit
1: du punk Rock und sowas, ne? Ach. Und du Nein in Schnails, Gott, ey, gebe mir meine Ledertuft an mal. Oh, Mann, 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 Mann. Mann Gehen Mann. immer. Oh Gott, Nele, kennst du deinen Schmerz?
0: Nee. Nee,
1: hör dir es an. Hörst <lacht> dir es an ähm, und <lacht> dann mit einem schönen Glas Wein schau dir die Musikvideos an. Und
0: ja, das ist was für lebensbejahende Menschen. Ja, ähm, <lacht> Ansonsten, Nele, hast du noch eine abschließende Weisheit für uns und die Zuhörer?
3: Geht Football spielen. Ist eine Geht super Fußball. Sache. Findet man Freunde fürs Leben, macht super Spaß haben man sagt egal es ist äh, Fußball ist halt ne, egal für wen ne ja das ist das für jeden was. und das, 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 das ist das Besondere an Fußball egal ob Jungs Mädels das
0: klein egal. groß dick dünn
3: einfach, einfach hingehen machen glücklich werden
0: das ist, das ist eine coole Ansage, die nehmen wir so mit. Cool, das schreiben wir uns aufschicken. schicken es in
1: AVD. Endlich mal jemand, der es auf den Punkt gebracht hat.
2: <lacht>
1: Und das ist so 10, meine Fresse. So, okay, okay. Dann, ja, haben wir im,
0: dann haben wir im nächsten Talk in zwei Wochen haben wir den Olaf da ne, von uh, NRW Allstars. Wo wir Quasi schon genau einen, das andere Spektrum, ne? nicht nur ja. um 10, sondern mehr so... Alte Säcke, wie um 50. <lacht> genau, dann hören wir uns mal an, was die noch so vorhaben. Und nächste Woche haben wir wieder unsere normale Show. Obwohl, so normal ist sie nicht. Wir nehmen diesmal auf den Montag äh, auf ne? mit, mit Martin.
1: Ja, das wird irgendwie komisch. Ja. Weil wir haben normalerweise bei unserer Show immer das Problem, dass ähm, ja, wir irgend- irgendwas reden am Freitagabend ne? und dann passiert am Wochenende was und wir so, toll. Genau, toll. können
0: wir, zwei nicht reden.
1: Können, wir zwei, können erst in zwei Wochen drüber reden. Ne? Das ist <lacht> das Zwei-Wochen-Paradoxon. Und ich verwette mein... Drauf, dass nichts passiert und wir könnten über nichts reden. Genau, und am Dienstag dann, wenn wir aufgenommen haben, dann geht die Kacke wieder los. Genau, dann passiert wieder irgendwas krasses. <lacht> ne? Die Elf macht dicht oder die Elf mit <lacht> die Bundesliga auf. Der, der Summe schmeißt hin. Ne, die, die Elf macht eine U10 auf und das so, oh, Freistag, ja, ja, was, ist ja alles möglich.
0: <lacht> das ne? noch. Der Summe schmeißt hin. Ryan ne? U10. Nele, bist du dabei. <lacht>
3: Ja. Ne. Würdest du ein Spiel von Rainfire angucken bei den Panthern? Du, würdest du ein Spiel von Rainfire angucken? Ich glaube, ich gucke mir alle Fußballspiele an.
0: Nee, von Rainfire ich... oder generell Düsseldorf.
3: Ja, also wir haben uns auch, wir haben uns auch mal äh, das Spiel von, von den Typhoons angeguckt.
0: Nein,
1: Typhoons, okay.
3: Ja, wir hatten halt Panther gegen Typhoons, ne? Tja, ne? <lacht> das ja, ich weiß gar
1: nichts. Theodor Fliegner Gymnasium in wittler Düsseldorf. Okay. Das ist die Schulsportmannschaft.
3: Echt, das ist richtig ah. cool. Sollte es auch für, für andere geben, finde ich eine richtig coole Sache. Ist halt so ein bisschen wie in Amerika: ne? hast du halt eine richtige Schulmannschaft. Ja,
0: und Schul- die gibt es ja. jetzt auch schon seit, glaube ich, über zehn Jahren. Mhm. Ja, also, krass. krass. Häng, häng dich ran, hol jemand ans Mikrofon. <lacht> Ja, das ist okay, alles Wir wackeln hier wie ein Wackeldackel, sondern machen. Ja, 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 nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Ne? <lacht> wieder Maulwurf. So. es war uns ein äh, gesteigertes Vergnügen. Inneres Blumen. Ja. Wünschen dir natürlich viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
3: Vielen Dank, ich auch. Und, und, euch und auch. So. <lacht> ja, danke, danke.
0: Opa, <lacht> ja, muss ich sagen, glaube ich, mal wieder raushauen, dass Kälte wieder aktiv ist, oder? Hm? Naja, vielleicht, vielleicht nächste Woche. <lacht> ja, okay. Juti, meine Lieben, dann wünsche ich euch beiden erstmal äh, ein schönes Wochenende und unseren Zuhörern dann auch äh, eine schöne Woche, bis wir uns dann wieder wiederhören. Ja, good night, good fight. Und tschüss. Und raus. Tschüss. Und abspeichern. <lacht> 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 Zack.
2: Die Coach Potatoes.